0: Hello, hello! Sejam bem-vindos ao episódio 27 do podcast Por Que Não?
1: O podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e ir em busca de uma vida de maior realização. Eu sou o Marcelo Oliveira.
0: E eu sou a Sol Del Carlo. E hoje a gente queria conversar um pouquinho com vocês e com o nosso querido convida... Re convidado... Reconvidado!
1: Reconvidado! Tá voltando ao podcast aí, mais uma edição. Foi um sucesso a primeira... Primeira vinda, o bom filho Leandro Oliveira. Estou inaugurando uma categoria de reconvidados. <risos> exatamente, e... exatamente. Tá bom. Leandro Oliveira que tem para quem não ouviu o outro episódio, né? Mas que veio contar para tá quem em qual não ouviu o episódio. Qual episódio
0: 27. Que é? 27,
1: eu, pô, faz nossa, um será. tempo, é. é. o podcast que mais cresce no Brasil. <risos> então é isso. Para quem não viu o podcast, né? O episódio 13, que a gente falou sobre a mudança e a, a mudança de vida do Leandro para se tornar um produtor de conteúdo, um youtuber. Então, a gente está reconvidando ele aqui para a gente falar mais sobre isso, mais esse universo da produção de conteúdo, que cada vez mais hoje em dia está tá aí na, na boca da, do do povo, tá muitas pessoas querendo fazer isso, né, e, e é um, vamos dizer assim, é um tema que tem muitas uh, idealizações, muitas coisas boas, muitas coisas legais, mas, assim, é interessante saber como realmente funciona esse universo, né.
0: E acho que ainda mais num, perdão, e acho <risos> que ainda mais num cenário pós-durante pandemics, né, porque mesmo quem não queria, meio que se forçou a ir para online, então acho que já estava bombando e aí agora ainda meio que todo mundo meio que teve que, né, estar tá na pista para o negócio, com esse negócio de produção de conteúdo, então... Não, e, e, eu,
2: e eu estou vendo também muito podcast começando, né, muita gente que já faz outro tipo de conteúdo fazendo podcast e bombando, está no hype, então vocês vieram antes do hype? Olha só que beleza. Olha aí, olha aí, olha aí. estamos
1: à vanguarda.
0: Daqui
2: a pouco vocês vão estar no YouTube também, fazendo podcast ao vivo.
1: Que Por que não? É. Estamos já ensaiando esse movimento, mas... Mas aí, Leandrinho, a gente, para começar, a gente queria falar um pouco sobre esse universo, né? É, de produção de conteúdo, assim. É, como começa isso? Sei lá, alguém que pensa nesse universo e quer começar a, a, a desbravar isso, né? O que, ah. que, que vem primeiro, né?
2: É, tá, o que vem primeiro, antes de você começar um canal, começar um blog, começar um, um perfil no Instagram, começar um podcast, você tem que pensar o seu nicho, né? O nicho que você quer falar, com quem você quer falar. Começa por isso. Daí você, tipo assim, você... De repente, assim, você tem uma certa habilidade para algum algum conteúdo lá, de repente, ah, você é bom de montar computador, montar PC, você é bom de fazer um churrasco, você é bom de, sei lá, fazer uma cerveja, você é bom de hike, né, é Que sol, você é bom em alguma coisa, e, e normalmente você percebe isso quando as pessoas perguntam para você, você meio que vira uma referência, assim, e tal, você não precisa ser o expert, né, mas você virou referência para algum, a galera, para os seus amigos, né? Quando você começa a ver que tem muita gente perguntando: ah, como é que faz aquilo? Como é que troca a resistência do, do, do chuveiro? Como é que não sei o quê? Isso ajuda você a fazer um brainstorm de, de pensar em possibilidades, né? Algo que você já está mais envolto, você entende alguma coisa. Isso, puta, é uma bela oportunidade né? do que você ter que começar do zero, algo que você nem gosta, nem entende e quer ensinar. Não adianta. Pô, você tem que ensinar o que você conhece. Claro que você vai estudar muito mais, mas eu acho que eu, eu iria por aí. Você pensar no algo que você tem alguma afinidade e pensar no nicho. Por exemplo, dá, dá para eu falar sobre conserto de máquina de lavar de vários níveis. Dá uhum. para eu fazer do nível, tipo, meu, pega um arame aí, abre ali, não sei o que, põe uma gambiarra ali e faz. Ou você fala, não, Ó, o jeito certo de consertar é assim, você vai ter a chave tal, você vai comprar isso aqui, você vai fazer esse conserto e tal. Tem vários níveis que você pode... E todos são válidos. Todos têm público. Todos os níveis que você vai passar. Eu até tá analogia lá, tipo... Pô, é, se você comparar um professor de cursinho com um professor de faculdade, professor de biologia, nível de conhecimento dos dois é bom pra caramba, velho. Claro que o, o de da faculdade, ele tem especializações, enfim, ele vive nesse universo e tal, mas se ele for dar uma aula de biologia básica para vocês, o conteúdo em tese é igual, certo? Ele vai ensinar uhum. sobre as moléculas, células, mas tem duas abordagens totalmente diferentes, entendeu? O professor do cursinho, ele faz umas piadinhas, engaja de outra forma, é bom para o público jovem que está ali, não sei o que, faz umas piadinhas, faz os decoreba, o professor da faculdade, mano, expande a sua cabeça. Você fala, caralho, olha, não... ele vai me mostrando, ele vai te aguçando para você estudar mais, ele não dá digerido nada para você. E, cara, você já pensa, pô, qual abordagem que eu posso fazer com esse? Tipo, ah, eu conserto PC, eu sei trocar placa-mãe, eu sei montar. Bom. Qual a abordagem que seria legal? Qual que tem a ver comigo? Pô, eu quero fazer um conteúdo técnico, da hora, pro cara... Mano, o um cara que, que trabalha na assistência técnica vai assistir e ele vai, mano, detonar no trabalho dele, vai, vai ser muito bom. Ou quero ensinar o cara a montar um PC Gamer sozinho. Entendeu? É, daí você tem, que, você tem que escolher essa abordagem, né? O que tem mais a ver com você. Mas tudo tem público. Cara, o YouTube... É, as plataformas digitais que estão surgindo cada vez mais, um TikTok da vida, sei lá. Tem muito público. É gente demais, a internet é gente demais. Então tem seu público, tem a sua forma de, de abordar. Então você tem que pensar isso antes ou durante. Você vai se remodelando, mas eu comecei a por aí, né?
0: E é, eu acho, assim, primeiro passo, com certeza, isso que você está falando, porque eu lembro desde as galeras lá de marketing, quando eu tava é exatamente isso que você falou primeiro você escolhe com quem você quer falar, não é muitas vezes a gente se cai, até hoje em dia eu aqui com a minha empresa também, às vezes quando eu vou ver eu quero eu quero tipo, ah, quero falar um negócio, quem será que gosta disso? quem será que quer ouvir Primeiro pensa numa solução imaginária, né, ou num produto ou não seja o que for e tipo, ah, quem será que se interessa por isso? Não com quem que você quer falar, tá ligado? tipo, ah, eu tenho aqui uma planta é, de folhas laranjas. Quem será que quer isso? Não, ao contrário. Tipo, quero falar com pessoas que estão interessadas em plantas um pouco diferenciadas, ornamentais e tal, e aí depois você chega na, na, na planta laranja. Você precisa... Não dá pra você é. né, partir e ir pra nenhum lugar se você não souber com quem que você quer falar, porque é o que você falou, tem um bilhão de tipos de pessoas. Quero falar com quem quer o detalhe técnico porque é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu vou dar pra ele, é com essa pessoa que eu quero falar. E isso eu acho que ajuda você a não se perder, né, do tipo... Ai, mas tem gente reclamando que tem muito detalhe técnico. Tudo bem, não é com elas que eu quero falar. Eu quero falar com as que querem detalhe técnico. Acho que isso ajuda muito você manter ali sua base, né?
1: Sim, Exato. e também tem essa questão que você trouxe, Leandrinho, de que tem que ter algo a ver com você, né? Porque produção de conteúdo é você produzindo conteúdo durante um tempo. O seu tempo todo ali, trazendo novidades, trazendo coisas. E se realmente esse tema não tem a ver com você ou a abordagem que você escolhe não tem a ver com você, por exemplo, canal Cerveja Fácil, que vai muito mais para uma coisa fácil realmente de fazer uma gambiarra mais, mais uh, acessível que todo mundo consiga fazer, isso tem a ver com o Leandro e o Leandro consegue fazer isso no canal. Diferente de trazer uma outra abordagem que depois de um tempo eu acho que você putz, você mesmo vai se dar conta de que aquilo uh, é difícil você continuar produzindo aquilo, né? também tem essa parte, né? Você é. decide para algo para conseguir realmente produzir conteúdo pra, na, da, daquela maneira e sobre aquele tema, né?
2: É, mas daí tem um, uma outra coisa que às vezes a pessoa, é, o pessoal pula essa etapa aí, né? É. Não importa é. se vai ser técnico ou não, se não vai ser técnico, é estuda, 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 estuda. Você tem que estudar muito, cara. Porque, assim, você tem um compromisso. É, é conteúdo, né? Não é fazer vídeo de dancinha no TikTok. Não é... Enfim, a gente tá falando uma coisa ligeiramente... Dependendo do, do, do nicho que você vai atender. Ligeiramente técnico, né? Você quer que a pessoa saia do vídeo e aí, ou, do conteúdo lê o blog lá. Ela aprende alguma coisa. Só que, porra, não dá pra você só copiar as coisas. <risos> copiar dos outros <risos> e beleza. Cara, você tem que estudar, velho. Assim, eu dediquei bastante tempo estudando, hoje eu mantenho isso, mas não é naquele vigor, aquela maluquice que eu ficava hum. o dia inteiro escutando podcast sobre cerveja, lendo coisa pra caralho, loucura, mas ainda assim, mantém, você tem que ter um, um bom tempo de preparo ali pra estudar tal, claro que tem muita coisa que é legal, que você estuda para fazer um vídeo, Porra, é uma puta oportunidade legal, cara, estuda para fazer um conteúdo, você sempre vai precisar, porque você vai precisar de detalhe técnico, alguma coisa assim, por mais que você vai deixar digerido ou, ou vai passar o conteúdo completo, você tem que ir atrás, e, e essa parte aí é tão importante quanto qual a câmera, a iluminação que você vai usar.
0: É, e por isso tem que ser algo que você curta, né? Porque você é. vai ficar um belo tempo imerso nisso aí. <risos> tipo, não dá pra dar o um migué, não é sustentável dar o um migué, né? Tipo, ah, vou fazer aqui de um jeito que não sou eu, porque quero passar uma imagem X diferente do que... Tipo, não, não vai rolar isso a longo prazo. Não se sustenta, né?
1: Sim. A gente aqui no podcast, né? Só a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas acho que surgiu um, de duas coisas. Acho que primeiro de uma situação de vida que você e eu passamos, né, então era algo realmente nosso, de, de mudança de carreira, de questionamento de muitas coisas que a gente via vivendo, e a gente se dá conta de que muitas pessoas estavam passando pelo mesmo, então a gente fala, puta, a gente gosta desse tema, a gente é um tema que, que a gente vive, realmente a gente está passando por isso, e tem muitas pessoas próximas a nós que estão passando por isso, então vamos, vamos falar com essa galera, né, vamos trazer esse, esse debate para todo mundo, né.
0: Com certeza, e, e, e continuar, é porque ele ainda, tipo, a gente tá num estágio X, né, de, de ok, pós-demissão, faz uns anos, mas ainda é relevante pra gente, ainda nos interessa, a gente gosta e quer estar se atualizando e falando com pessoas que também estão aí no, na jornada de, de pensar em mudar de vida, inclusive, socorro, cada vez mais, gente, cada vez mais, juro, cada dia, cada semana eu conheço uma pessoa nova e fala, ah, é isso aí, me demiti também, graças a Deus, vamos atrás do que nós gosta, povo.
2: Poxa, é, realmente, vocês acharam um nicho que, de, de, de muita gente querendo isso, né? E daí fica bem fácil, porque vocês entendem bastante disso, né?
0: Então, mas aí você falou da dancinha do TikTok, né? Fico aqui com meus botões, pensando. Tipo assim, eu acho que uma pessoa física qualquer fazendo um vídeozinho engraçado, whatever, tipo, uma dancinha, ok, mas... É... Eu acho que, eu não sei, eu sinto uma dificuldade, porque esse tema está tão em alta e está fazendo tanto parte da gente como sociedade, como um todo. É... Sei lá, sei lá, que eu fico meio... Tipo, meio que assim, porque antigamente você, quando você começou o seu canal, você, sei lá, estava começando, foi uma você pegou uma época boa para começar isso, né? Hoje em dia, todo mundo quer ser influencer. Hoje em dia, todo mundo com qualquer coisinha. É isso que eu tô. Não, sabe? Tipo, começa a misturar. Tipo, eu faço uma dancinha aqui, mas vai que isso me leva a algum lugar. Daqui a pouco eu viro um influenciadora com a minha assim, dança. É,
1: viraliza, é. do nada você tá famosa,
0: né? É, e no fim, assim, se, aquela menina lá, aquela mulher, pequena Lô, que eu... Mano, milhões de pessoas me marcaram na pequena lou não sei se vocês já viram. Porque ela tava engraçada, faz as piadas engraçadas. Do dia pra noite, ela tinha um milhão de seguidores. Tipo, ok, vai começar a ganhar dinheiro com isso, imagino. Então, assim, a dancinha levou a algum lugar, de algum jeito, sabe? Então, não sei. Sim,
2: mas assim, Sol, é, é, é menos de 0,0000. É. Enfim, a gente tá falando algo que seja criável, sustentável, e assim, beleza, ela fez uma dancinha, fez um vídeo que viralizou, mas como é que você mantém isso, né, como é que você estrutura isso? É melhor você já se preparar, pensar e caminhar, do que tipo, ah, esperar a sorte bater ah, na sua
1: porta, daí, ah, amigão, você vai ter que dançar muito nesse TikTok aí. <risos> <risos> e eu já vi uma definição de sorte que eu gosto muito, que é sorte é uma união entre preparo e oportunidade. Então, de repente, você pode ter esse vírus, esse vírus, esse <risos> vídeo, essa dancinha que viraliza e, e aí você está preparado para realmente conseguir se utilizar dessa viralização para algo. Porque só um vídeo viralizando, só uma dancinha viralizando não quer dizer nada. Né? Agora, um humorista, um cara que faz stand-up, não sei o que lá, e tem a dancinha que compõe um todo, aí beleza, aí sensacional, você faz, faz parte de um todo, né, mas realmente, acho que você vê muitas pessoas tentando criar um perfil de Instagram, tentando ser e assim, mas sem muito um plano, sem muito um tema, sem muito um objetivo, e aí fica realmente uma dancinha, uma foto, umas coisas meio perdidas, né.
2: É, e eu, o negócio é assim... É que eu, eu já falei isso pro Marcelo. Você tem que focar... Beleza, no Olha começo aí, vai so. ser, vão ser... Agora poucos, fala pra sol também.
0: Vamos no bronca, percebi. Né?
2: Não, <risos> calma. Oxi, não, não, não. não, 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 não vem ver o tom de bronca, né? Não, não. Não é isso. Você, no começo, que vai ser pouco público... Mas você tem que focar no público engajado. A pessoa que tá interagindo com você. Você tem que focar... Ah, beleza, é cinco pessoas... Ah, metade é da minha família e tal, mas calma, velho, você foca nesses aí, produz um conteúdo fudido para esses caras e daqui a pouco é natural que a pessoa que curte comece a compartilhar com outras pessoas, sem você ficar forçando, pedindo like, pedindo joinha, pedindo compartilhamento, marcando Deus e mundo para ver se alguém escuta o conteúdo que você fez é assim, foca nessa galera que já tá engajada pra caramba com você, de repente de 5 foi pra 10, foi pra 50, foi pra 100, foi pra mil, foi pra 10 mil, 50 mil, é, não, não espere o, 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 o YouTube te jogar lá pra cima, ó, oh, seu vídeo aí, pão. Isso aconteceu comigo uma vez ou outra, que teve um vídeo lá que realmente viralizou, viralizou. mas assim, foi, o YouTube Fox jogou foi. pra muita gente, mas isso aí foi uma sorte, mas, mas também... Não é sustentável ficar esperando que o YouTube me ajude em alguma coisa. Ele não vai te ajudar Sim. nada. Ele vai te ajudar só, te só entregando o tipo curiosidade.
1: Né? Qual, que, qual que era o vídeo?
2: Era o da chopeira vertical lá com cano de PVC, você lembra? Não. Eu fiz só uma gambiarra mais, com mais uma interessante, chopeira com cano de PVC, cara. É. Olha aí. Mas assim, <risos> uma gambiarra difícil de fazer, trabalhosa pra caramba e... Sei lá, tá com 500 mil visualizações. O negócio Caramba! E... Mas assim, não é o vídeo que eu acho que realmente vai, sabe? Sim. Que vai ensinar e vai ser louco. Eu fiz uns outros pra realmente entregar
1: isso. Aquele lá era só título de curiosidade. Sim. Uma coisa até interessante que acho que tem em relação ao que a gente tá falando, que é a constância. Porque acho que isso traz uma pontualidade, na, né? Pode ser que tenha esse vídeo, pode ser que tenha essa produção que desponte, mas o que mantém é a constância, né? É você sempre produzir conteúdo, né? Eu acho que você pode contar um pouquinho melhor também sobre isso, sobre como estar o tempo todo ali tendo novidades, tendo coisas para contar e para ensinar. Porque é. se você tiver um vídeo e parar, acabou, né?
2: Não, sim, e, e é com cons... é, três regras para isso. Tá anotando aí, Sol? Vamos lá.
0: Eu já peguei meu. Não, tô... Existem
2: três regras para você crescer, o, o público crescer muita coisa, é consistência, consistência e consistência, ou seja, constância, você fazer sempre, e é tal dia, tal hora que vai sair, e, ah, não quero gravar, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu não quero gravar, eu não quero, eu quero beber, quero ficar de boa, não quero ter que arrumar o cenário, a luz e sentar para gravar. Mas aí, na hora que liga a câmera, daí a pessoa se transforma, né? É impressionante. Uhum. Daí fica um Leandro legal. É... <risos> e assim, é, é consistência, cara. Não tem como você conseguir um resultado legal se você não for constante. Então, esse negócio de esperar viralizar, é besteira, cara. Isso daí não é conselho que se dê. E, mas o conselho que se dá é, continua, continua. É, beleza. É, eu acompanho bastante vocês e eu vejo isso, tipo... É, a gente sabe que, nossa, não tá viralizando, mas tudo bem não, não é pra viralizar se viralizar, ok, vai ser legal vai ser muito bom, daí dá pra surfar algumas ondas maiores e mas, cara, vão vamos, vamos engajando cada pessoa que vocês já se proporam com o conteúdo de vocês a ajudar, a melhorar a vida, já tá valendo caralho, né? Sim. então, e daí depois crescendo isso, mais oportunidades vão surgir, mas mesmo que não surgissem essas oportunidades, vocês estão fazendo um negócio que vocês curtem. E, pô, isso é fundamental. Se surgir coisas, beleza. Mas você já mudou nesse processo, então já vai ser legal. Mas a gente tem que falar também das coisas que dá certo, as coisas que crescem, vira empresa. É claro. legal, né? É legal. Mas a consistência... O que mudou bastante pra gente foi quando eu tinha pedido demissão e tal. É... E daí eu me comprometi. Eu falei, ah, mano, vai ser um vídeo por semana. Não importa. Eu não queria fazer isso. Óbvio que eu não queria, né? E daí tem que gravar toda semana. Que horror. E eu tinha que editar, né? Eu tinha que editar e pensar em coisa diferente, conteúdo tal. Mas isso daí te ajuda, te molda também como um produtor de conteúdo. Te obriga. Um prazo. Nossa, o prazo é, é a coisa maravilhosa. É educativo demais. Você ter... É, que entregar a tal hora. É, a gente sabe que o, na faculdade você só entrega o trabalho porque tem data final, né? Senão ninguém entregava um trabalho.
0: Brasileiro, então? Exato. É, então... E, e isso que você trouxe da família, né? Tu faz mal que tá metade das pessoas que a família. Eu, eu vi até um vídeo da Doti que a gente trouxe é. no 5, uma empreendedora, né? Falando, eu vi um vídeo dela esses dias falando isso. Falou, meu, é... É, basicamente, consistência, 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 que ela falou também, no sentido, tipo, no começo você vai falar sozinho, sim, vai postar os negócios, ninguém vai comentar, ou, que nem você falou, um vai comentar e é da família, não dá para você brochar porque, ai, não, só meu, meu pai comentou, tipo, cara, é assim, quem tá chegando em algum lugar, tá fazendo direito com consistência há muito tempo, tipo, assim, no mínimo é isso que você tem que fazer, menos do que isso, você não vai chegar, tá ligado, porque o resto do mundo tá fazendo do resto do mundo, que tá indo bem, tá fazendo direito, tá tendo a consistência, tá tendo a paciência, acho que esse é o ponto da nossa freaking sociedade, de não ter paciência, a gente quer que os negócios aconteçam para ontem, né, e eu acho que esse negócio de viralizar, então, é tipo, é, fez muito sentido que você falou, é 0,001%, tipo, é um extra, se acontecer, beleza, você vê o que você faz, como você capitaliza, mas assim, não contar com isso, vamos lá, ser paciente, curtir o like, do... o, o Rick Chester, que eu amo, o um cara aí que tá mó gigante também, ele falou isso, ele falou, uma pessoa perguntou para ele, ah, eu fui fazer uma palestra, sei lá, sei aonde, é, só foram nove pessoas, nem minha família foi, devo desistir? Alguma coisa assim, o Rick Chester falou, espero que você tenha anotado o nome dos que foram, e tenha continuado a, a, a relação e o contato okay. com eles, e quem perdeu foi a sua família, tenho certeza. Quem perdeu for, foram eles de não ver você cobrindo nos olhos, falando e fazendo um negócio que você curte, não sei o que, não sei o que lá. Mó inspiracional, só é isso, ó, falar com a minha família, com as minhas plantas mesmo, que curtem meu conteúdo. Tá
1: ótimo. <risos> não, total, animal.
2: E, e, assim, o foco é crescer a base, né? Então, é, antes de você pensar em oportunidades de mercado, marketing, produtos, vendas e aparições na Globo, é, foca em crescer a base, velho. Eu lembro, muito claro, assim, de conversas que eu tinha com o Edu nos intervalos de gravação e tal. Eu falava, mano, ó, a gente tá com uma galera assim... E eu lembro até os números que eu falava. Não, Eu sei que tipo o canal tá com tantos inscritos, mas, na verdade... 100 pessoas que realmente estão lá, velho, estão lá, assiste, os caras já chegam comentando, daí depois esse número foi para duas mil, eu falei, cara, tem duas mil velho. o canal já tinha mais, mais inscrito, mas o cara tem duas mil, essa massa crítica, né, ah, tem duas mil, três mil, a galera que tá interagindo e tal, você tem que focar nessa galera, o, o, a galera que assiste esporadicamente, beleza, tal, eventualmente vai ter um conteúdo que vai chamar a atenção dele, Tá? Mas você tem que focar na galera que tá ali junto com você. E daí, para quem tá crescendo, querendo crescer a base e tal, você tem que interagir. Interage bastante e pergunta. Pergunta, pede opinião mesmo, pede sugestão de vídeo, pede tópico. Porque é para eles, mano. Você não vai fazer para você o conteúdo. Pô, fazer para você é melhor nem gravar, né? já Deixa tudo na cabeça aqui e já fez. Ó, fiz o conteúdo para mim. Não, você está fazendo para as pessoas. Então, você vai engajando com a galera. Tem que ter paciência, eu já não consigo ter muita paciência de interagir demais, porque é muita coisa e já fico louco da crise de ansiedade, <risos> mas assim, interage o máximo
1: possível, cara, porque daí vai surgir ideia de, de conteúdo que você vai produzir. Fala. A sua interação no Instagram, no YouTube, como é que você interage mais com os... Eu interajo com,
2: principalmente tem um, um grupo de WhatsApp lá de apoiadores do canal de outro canal, mas retorno junto ali que puta tem uma interação fodida. A gente faz confraria é, semanal, então é legal. É, Interage no Instagram também. Mas eu, eu confesso que eu tô dando essa dica, mas eu não tô muito seguidinho dessa dica aí, porque eu já perdi a paciência, porque eu sou meio pistola das coisas, e estava me gerando os gatilhos fortes aí de, de, de muita pergunta, muita gente perguntando, e eu ficando desesperado, que eu fui mas ah, não consigo, enfim. Mas eu pego ideias, é essa a questão. Sim. Eu, 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 eu leio tudo, eu leio todos os comentários. Não dá para responder todos. Se, se eu fosse responder, eu não ia gravar mais vídeo, né? Mas eu vou chupiando, tô sempre de olho em, em novas ideias, tá? De repente, se surgiu alguma coisa diferente para gravar, eu já vou atrás. Já entra o Mercado Livre, já pega. E já amanhã já estamos gravando. Para tudo que é gambiarra. <risos> e, 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 e esse tipo de, de... Você ficar sempre de olho no que está acontecendo vai te ajudar a produzir conteúdo, vai te ajudar entregar o conteúdo que eles querem ver, entendeu?
0: Meu, então, vou entrar num rolê agora que você falou isso, Dar o conteúdo que eles querem ver. Primeiro, eu acho que você falou que você não tá mais, que você não tá falando o que você faz, fazendo o que você fala, é. porque também você já atingiu a massa crítica que você falou, você já cresceu, você já cresceu, você já fez, você já fez por uns bons anos, óbvio que sempre dá para crescer mais, dá, mas assim, né, acho que assim, para quem tá começando, não dá pra se dar o luxo de não. É.
2: Não, de não responder, né? Não
0: responder, de não ter consistência, consistência, consistência. Mas, isso daí que você disse, de dar o que eles querem, vamos entrar nisso aí. E na sua crise de ansiedade, vamos entrar nela também, como um todo, não precisa ser assustado. Vai,
1: Solicita, vai com tudo.
0: <risos> Porque, assim, tem uma astróloga maravilhosa que eu sigo, e, portanto, ela meio que é o conteúdo, né? Na verdade, mentira, ela fala de astrologia. Começou a misturar, vida pessoal, ela mãe, né, assim como a Doty também falou no 25, ah, tem um pouco lá eu como mãe, é porque faz parte de, de quem eu sou, da profissional que eu sou. E aí, é, eu, assim, fiquei pensando, caramba, tipo, a galera começando a pedir pra ver o bebê da astróloga, posso ah, posta o bebê aí fazendo isso, fazendo aquilo, e as mulheres louca querendo ver o bebê, e ela começando a postar um pouco mais disso, e, eu, e aí eu, e ela é gigante, né, eu fiquei pensando, poxa, é... Caramba, não né? imagina você ter já uma massa crítica de pessoas e elas pedindo para ver mais, quer saber tudo da sua vida, quer saber como que você acorda com quanto olheira, tipo tudo, 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 as bichas bicha quer saber. É, e no fim das contas, é isso, o povo tá pedindo, você dar o que eles pedem, que você tá fazendo conteúdo para eles, e não para você. Aqui até que ponto, né? Com 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 invasivo não vai ficando isso. E aí, se você para de dar o que eles pedem, não, gente, não vou mostrar o bebê, porque não sei o quê. Vai perder um percentual, mesmo que pequeno, de gente que não gosta de falar, porra, a menina nem disposta a compartilhar o bebê, nem disposta a compartilhar o tipo sanguíneo e o PQP inteiro dela. E aí, assim, que, que tipo de, de crise isso não traz, não pode trazer, né? Quando, principalmente quando você é o não tem como, né? Se você é produtor de conteúdo, sua cara tá ali a tapa, você é. sua vida começa já a misturar a vida.
2: É, você tem que decidir, você tem que decidir se você vai abrir para as coisas pessoais ou não. Eu não abro, eu não fico postando, ah, acordei, olha, não sei o quê. Eu, eu me atento, tipo, ah, vou fazer isso, ó, tô falando sobre o conteúdo que eu produzi e tal. Eu sou chato pra caralho, mas assim, tem gente que é mais legal que gosta de trocar ideia e postar, é que são. Propostas diferentes, tem muito é, é, canais e perfis que, tipo, a ah, um livro aberto, o cara fala sobre tudo, mostra a vida inteira dele. Sabe? Não que eu tenha nada a esconder, mas tipo, ah, é, gente, porra, às vezes você quer só ficar de quieto, você quer ficar de boa, você não quer ficar contando like de novo. Isso já é difícil, pô. Você fica vendo comentário daí eu tenho um problema. Eu tenho muito problema de notificação, cara. Eu preciso dormir Nossa. com todas as notificações zeradas. Não que eu vou responder. Eu preciso saber o que tá rolando. Mas assim, tava me gerando problema. Porque, tipo, eu postava coisa de stories tal, e tal. E sempre tinha uma notificaçãozinha ali, ó. Tipo,
0: Como que você não tinha? Como você sobrevive? Conte pra mim. Não, não, eu. não
2: é notificação no celular, é eu entrar, eu vou atrás da notificação, sabe? É o vício que a pessoa vai atrás. Ah, né? Ah, sim. Eu já tirei, eu já tirei, nem o WhatsApp tem notificação mais.
0: Não, Mas assim, não.
2: não tem barulhinho, não faz barulhinho, mas a pessoa tá, né, querendo, sabe? A, parou cinco minutinhos lá, tem que ver se tem uma bolinha
1: vermelha lá.
2: <risos> mas daí eu mas parei, eu não. Mas como é falei, que você vou... vem
1: lidando? Você parou de, parou de entrar e ficar vendo, eu contratei um amigo meu para me ajudar
2: a responder o Instagram, porque isso já me gerava, nossa, me gerava problema, porque era todo dia que tinha coisa, né? E eu respondi alguns, daí eu começava a ficar estressado, bravo, com ansiedade, e eu falei, mano, não dá,
1: não dá. Daí, contratei ele e, nossa, que beleza, hein? nossa, que beleza. Mas isso daí é... É, é. Mas, mas eu acho que assim é um ponto importante porque acho que você a gente pensando aqui falando desse tema e pensando em crescer um negócio, produção de conteúdo, canal o que seja, isso, esse momento vai chegar e, isso, e é importante saber que você não precisa fazer tudo, tem coisas que você só delega. não vai é. ser igual você fazer, porque não é você fazendo, Então a partir daí já não vai ser igual, mas que você pode ter um trabalho tão bom quanto ou até melhor, de uma outra pessoa que vai te ajudar e aí, por exemplo, no teu caso te, te, te alivia um peso muito grande e tá fazendo até dedicar. melhor ele
2: tá respondendo
1: com muito mais atenção <risos> aí
2: ó, perfeito <risos> Porra, eu não teria paciência vai responder do jeitinho que ele tá respondendo nossa senhora, tá bem
1: Exato. Velho. e aí você pode focar no seu conteúdo pode focar em fazer os vídeos ou ter ideias e pegar os melhores é. comentários ou os piores né porque você comenta os piores também é... Não sei se você sabe desse quadro, tem os melhores, piores comentários, como é que é? Exato. É assim. Né?
2: Nossa, ó, você nem precisa <risos> gostar de fazer cerveja, nem nada só. Só assiste esses vídeos, porque é tão bom, cara. É tão. É, uns caras tão viajados, uns caras tão bêbados comentando, assim. <risos> cara, nossa, é bom demais, é altas avisada
1: <risos> Mas, mas, é, mas é, um, é um aspecto interessante, acho que é poder contar com ajuda pra lidar com, com essas tarefas que vem junto com a produção de conteúdo.
0: Exato, e acho que é esse que é o ponto, é o paradoxo do criador de conteúdo, porque o que, que a gente começou falando, você tem que dar consistência pra galera engajar, pra parar de ser só a família e ter gen outras gentes interagindo, é o que você quer, é o seu objetivo inicial, é. é que as pessoas interajam até o momento que você não quer mais que elas interajam, ou melhor, você ainda é. quer, você só não consegue dar conta, né?
2: É, você tá com sede de tomar um copo d'água, agora você vai abrir a boca debaixo da cachoeira, não vai dar, mano. <risos>
0: Sei
1: disso. Exatamente isso
2: Não, mas assim, eu acho que no começo é, 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 é importante, eu fazia muito eu, tal, interagia respondia, enfim o volume é menor, tal, mas isso é importante, cara, você tem que interagir com a galera que tá engajada com você direto, falando, tal claro que vai ter muita ideia que, mano, você não quer fazer você não vai fazer, tipo, tem muitas ideias que tipo, é o conteúdo que eles querem, mas, meu não, não, não vou fazer, porque não tem que fazer, uhum.
1: você tem que
2: decidir de repente, até surge lá um, um outro cara que faz o conteúdo que você não quis fazer. Eu falei, tudo bem, faz aí. Mano. Ixi, eu vou fazer minhas coisas aqui, velho. Não, não tem coisa que não, não precisa fazer, velho. Eu não concordo, ou tipo, não que seja tão errado assim, mas tipo, ah, mano, besteira, não vou fazer, não vale a pena. Daí você tem que decidir o que, que você vai mostrar, o que não vai
1: mostrar. Sim, de novo, pode ter a consistência, eu acho que nisso, né? É, você, nesse sentido, não prefere... Não colocar a vida pessoal e você não coloca nunca. E, e é assim o seu Instagram. né? Já no caso da Dote, por exemplo, ela coloca e, e faz questão de colocar. E aí ela segue essa linha. É, ela isso... Vai te manter.
0: Me lembra até o, o... O Lucas que a gente trouxe, advogado nômade, no episódio 17, porque ele falou disso também. Ele falou, eu sou advogado... E eu só que eu sou advogada, sem terno e gravata, misturo um pouco das minhas viagens ali, porque é esse público que eu quero atrair eu quero atrair quem, justamente, vai falar, pô, esse cara me identifico com ele, com a maneira dele ser e tal porque é isso, então eu acho que, só que então, por isso que eu acho que você tem que, de alguma eu acho que sim, a gente se molda no caminho, né, Landrinho que nem você falou, tipo, você vai, você meio que decide com quem você quer falar, beleza, vai moldando um pouco no caminho, mas eu acho que é sempre ter esse, esse se auto-questionar né? ter esse questionamento frequente, de tipo, ok, eu tô eu tô adaptando um pouquinho, eu tô, eu tô ainda afiar as minhas bases, o quão longe eu tô, o quão faz sentido isso, porque, porque se, eu acho que para você se perder de você, quando vê, tá dando tudo que estão pedindo e mais um pouco, aquilo não faz mais sentido para você, mas você precisa para conseguir a interação, né? O, o vi meu ele é gamer, né? E aí lá no Twitch tem um monte de gamer fazendo streaming, e aí parece que os caras, tipo, as mulheres, sei lá, quem for, ganha, às vezes, tipo, 5 mil dólares, alguém deposita pra ele, né, tem um negócio uma loucura, assim, de você ganhar ah, um dinheiro, sim, no sim. Total, e aí deposita especificamente quando a pessoa tá live, justamente para poder ver a reação, e aí eles exageram, ah, não sei o que, se alguém, se... Ai, sabe, tipo, faz uma festinha em casa, não sei o que, fica pelado na cama, não sei o que, tipo, só para ganhar o dinheiro, e, e, e o cara que tá, quem que paga, quem é essa pessoa que paga, Eu também não sei, mas enfim... É, sabe? Então, tipo, às vezes você tá ficando pelado na cama pra ganhar dinheiro.
2: Cara, <risos> tudo
1: pela audiência. Só, tudo pela audiência. É, enfim. Parece é, o programa enfim, do eu... Silvio Santos, topa tudo por dinheiro, é, tudo por dinheiro né? É, é um Bora, fenômeno não...
2: meio, meio, meio complicado aí, né? Principalmente uma, é. um streamer jovem, assim, e ele já entra com essa mentalidade, ah, vou receber uns donate. Vou receber é. várias... A galera vai me pagar... É, tá, mas isso daí é complicado, cara. Você tem que focar no seu conteúdo primeiro. E é natural, vai, no caso da Twitch. É naturalmente que o público que interage, que gosta, quer ver as suas reações tal, enfim. Eu até, tipo, eu já, já fiz bastante live e tal. Deu uma estressada que eu já não aguentava mais, porque essa quarentena não tem válvula de alívio nenhuma. É, né, só beber. Daí, é, eu fazia. Daí tinha os donates, e tal. É legal pra caramba, tipo, interagir é, com a galera, tá? Mas eu não fazia pela grana, assim. Eu até, tipo, doava o dinheiro pro participante. Eu falava, é para você. Deu o cara, não, você tá maluco, mano. Teu 300 reais, você vai me dar esse dinheiro? Eu falei, tô. É para você. Eu falei que era para você, o pessoal doou. Ele, não, mas eu não... Não, é, o canal é seu. Eu falei, não, é para você, cara. Não quero. Eu não, não, não fiz pelo, pelo donate do cara. Sim. Mas, enfim,
1: né? Sim. E, e até falando de, é, disso e já trazendo o tema para as plataformas, né? Para a gente falar um pouco da, de todas as plataformas aí, ou algumas delas, mas eu, eu, eu percebi muito essa dinâmica no TikTok. E aí não necessariamente uh, o donate, mas sim tentar conseguir seguidores. Então eu via muito, já via inclusive uma pessoa fazendo uma live no TikTok na minha frente, e era muito assim, ah, me segue, vamos lá, se, se chegar a tantas pessoas, eu vou fazer tal coisa. E aí não. ia tentando, as pessoas iam comentando, uma seguia a outra, era meio que, você fala, mas qual que é o conteúdo? Do que, que vocês estão falando? Nada. É meio que, não, não, não. você me segue, eu te sigo, vamos crescer e vai, vai junto, não sei o que lá. Então... Tem muito isso, né? Isso pode ser até prejudicial, cara, porque
2: à medida que você infla a sua base de, de seguidores e tal, e você não cresce o público engajado, qualquer coisa que você postar não vai ter a relevância, né? É porque agora é tudo algoritmo, né? O algoritmo ele tá de olho em tudo e tá vendo a interação, quantos cliques, quantas curtidas, comentários que não sejam só marcações desses. E, e, e você fere um pouco, ah, beleza, eu tenho, nossa... Tô com seguidor pra caramba, mas ninguém interage, mano, tá? Você tá continua falando sozinho, só tem mais gente que aparece de vez em quando, mas o pessoal interage, daí isso não... Beleza, você vai ter um número que você vai poder mostrar ali para um parceiro, fazer uma parceria com uma marca, mas depois, se eles forem olhar mais a fundo, vai falar, meu, ninguém interage, velho, só tem bot aqui, comprou o um seguidor? que que é isso? E, e, e daí você tenta lançar uma coisa lá, alguma... Uma um produto, algum conteúdo diferente, ninguém compra, ninguém quer porque sua base, não, sua base é muito pequena, não é inflada desse jeito que parece, né? Então, eu, eu sou da mentalidade de tipo, meu, tem que ser natural, tem que ser marketing orgânico, não pago propaganda, eu sou totalmente contra a propaganda do seu conteúdo. Enfim, tem gente que se dá muito bem com isso, mas eu falo, mano, eu prefiro falar com um público pequeno, mas é engajado pra caramba, e, enfim, eu não fico fazendo campanha, ó, oh, por exemplo, o canal tá 94, por aí, 94, tá quase 100 mil, mas eu não tô fazendo campanha, vamos lá, a meta, rumo, rumo aos 100k, não, velho, porque daí vai vir uns caras, nada a ver, velho vai vir um público que, tipo, só foi empurrado lá e quando eu conversar, quando eu postar alguma coisa, ele não vai assistir, ele não vai curtir.
1: Ele só veio ali, é um número que chegou lá e, pô. E é 90, 94K orgânico. Ou seja. Orgânico, você orgânico. Não, você não fez propaganda
2: para Isso em quantos
1: anos? Vocês
0: estão escutando, querido. Ah,
2: esse ano, esse Fevereiro. Acabou de completar. Vai ter live no domingo, né? Enfim, não sei quanto que sai o episódio. Mas vai ser. É cinco anos do canal.
0: Caramba. Então, mas olha só, perfeito. eu acho tão, tão rico isso que você acabou de falar dos números, porque a gente é fucking movido a números, parece. A followers, a likes. Que bosta, que é um like. Não, não, não é suficiente, um followers, né? Não é, é o que você tá falando. É tão rico isso, eu acho que não é todo mundo que tem clareza disso, de, tipo até tem um cara lá que eu sigo que fala tem gente que tem muito mais follower que eu, que eu no YouTube e não sabe monetizar essa galera porque é uma galera espalhada né, pugliese, todo tipo de gente sei lá pelo que motivo, cada um por um motivo diferente, é o um negócio de tipo você não tá, eu quero falar com eles por causa disso ou com elas por causa disso, você tá falando com todo mundo você tá falando com todo mundo, você não tá falando com ninguém
1: André, o que, que você vê como as principais plataformas hoje em dia para a produção de conteúdo? Né? As possibilidades que a gente tem e, e as principais dentre elas, né? É, até pouco
2: tempo, até, pouco tempo não, mas até uns cinco anos, assim, você fazer um blog era muito grande, né? Você vê como já está numa transição que hoje em dia você praticamente não entra em sites, né? Você recebe tudo por redes sociais, né? Você consome conteúdo completo numa rede social, você não entra no site a não ser que seja um e-commerce que você compra, às vezes você nem entra no e-commerce da empresa você vai num marketplace tipo, um outro site que vende todo mundo lá, mas enfim é, o YouTube ainda é uma das plataformas mais absurdamente gigantes né é, é, é absurdo a quantidade de gente que tem, gente assistindo conteúdo sendo produzido é absurdo, eu acho assim para um produtor de conteúdo não estar tá com alguma coisa, ou fazendo alguma coisa para o YouTube, tá perdendo uma oportunidade, porque é, o tempo que a pessoa passa no YouTube é muito maior do que a interação que ela vai ter contigo no Instagram. Instagram, tipo, beleza, ela vai ver os seus stories, mas é aqueles 15 segundinhos e ela já pula, tal. O tempo que você tem disponível ali, que a pessoa se dedica para assistir um vídeo no celular, tal, no YouTube é bem maior, então você consegue entregar mais coisa e tal. Enfim, é, depende da proposta, né? Tem conteúdos que funcionam muito bem para Instagram, e Instagram sendo a segunda plataforma mais forte que a gente trabalha, mas que muita gente é um universo à parte, né? Confesso que eu não sou especialista em Instagram, hum, é... Poderia melhorar bastante coisa, poderia ser uma pessoa mais simpática, mais interativa e fazer altos stories desde de manhã até a noite, completar as barrinhas, sabe quando fica muito de nossa, barrinha foda. de stories? É, nossa. é você fala o um dia inteiro, interage, é, enfim, eu fui para uma linha assim porque eu sou velho, né, velho, velho novo. Mas <risos> tem gente que bomba com isso porque sabe, sabe pegar um conteúdo e transformar num meme que é muito compartilhável e faz uma coisa engraçada tal, vai da sua pegada, né? Eu prefiro muito mais fazer uma piada num vídeo que eu já entrego tudo e daí eu faço a piada, faço a receita e tem tudo ali da hora, o conteúdo tá completinho, redondinho, do que soltando coisas miudinhas. Mas vai da sua abordagem, não tem certo e errado aí, depende do conteúdo que você tá fazendo, Depende de muita coisa, mas, é assim, o Instagram é muito
1: bom. O Instagram até parece que é uma plataforma que, independente de onde você está produzindo conteúdo, você tem que estar, tá, né, de alguma é. forma. Talvez. Brasil, né? eu acho. É muito no Brasil. Brasil?
0: Na gringa, a galera não... É Facebook, eu não sei como, porque eu sou completamente fora do Facebook, mas, tipo, muita gente na gringa não tem Instagram. Tipo, é um negócio realmente que pegou pesado... Pra nós, Brasil, que a gente curte um, sei lá. Ah, e também tem muito negócio. Curte, curte porque tem um monte de corpo, né? Começou o Instagram com todo mundo meio nudes ali. e aí esses... Era comida
2: Socorro. antes, né? Agora, Agora é corpo.
0: <risos> Socorro. Mas, sorry, sorry. continua, te interrompi. No Brasil, que é o que estamos falando, que é o que importa, né? É,
1: exato. Que, acho que parece que todo mundo tem que estar tá lá, de alguma forma, né? Pra conseguir interagir com o com, com seu público.
2: É, e daí... Tem uma outra categoria que é meio que Instagram, meio que YouTube, meio que Facebook, meio que tudo, que são lives, né? É, você interagir dessa forma com o público através de uma live, cara, e você pega a galera engajada. Isso é o negócio que é mais foda, porque você até quer crescer a base do público, mas você vai falar com a galera engajada. E numa live... Mano, quem vai ter paciência pra ficar vendo a tua cara lá meia hora? É o cara que tá engajado, ou o pessoal que curte o seu conteúdo, que vai ficar ali, vai ficar no chat lá, mandando um monte de coisa e tal, dando risada e... e essa é galera. Então a live te dá esse poder, assim, de falar direto com eles. E essa galera, pau, daí dá pra surgir muita coisa, dá pra... Ideias novas ou um o engajamento tal, tem uma parte financeira em algumas plataformas tal, enfim. É, mas é legal pra caramba, porque daí o público tem esse gostinho de estar ali junto com você, tomando uma cerveja ou, enfim, discutindo um tópico legal com você e, pô, esse, esse último ano que foi aí, esse negócio de live bombou num nível, sabe, astronômico, né? E, então, é, saber trabalhar isso é bem legal, bem trabalhoso, porque você... Pff, você se você for dar atenção para todo mundo e entregar o conteúdo que você queria, tem gente que faz live e só abriu, vai, vamos, vamos conversar então. enfim, eu fazer de outro jeito que tinha era meio que uma palestra interativa tal e beleza, mas é, é tipo live é um negócio que é poderoso mesmo.
0: É isso que você falou é bem importante porque é, é, é poderoso mas re requer energia, né? Porque a a gravação que você tá fazendo, por mais que você separe o dia para gravação, se por qualquer motivo você grava um pedaço outro dia, tal, a live você tem que estar muito presente ali, né, independente se são duas pessoas vendo, ou cem, ou mil, sei lá, né, então, é. até participei de uns festivais aí que teve, de algumas marcas e tal, e elas falaram depois para mim, off, tipo, estamos exaustas, depois de três lives por dia, cada hora com fornecedor com parceiro, não sei o que, tipo requer uma energia considerável, né, então, enfim é, desglamorizar um pouco esse universo, é isso que você tá falando, tipo, não considera que você vai viralizar, filho, 0.0001% viraliza, tem que trabalhar duro a live é da hora, isso aqui, e dá trabalho e dá trabalho produzir conteúdo, você não quer gravar o um vídeo da breja uma vez por semana, porque né, enfim, dá trabalho trabalhar dá trabalho ser produtor de conteúdo, não é? O ruim
2: é ter que trabalhar, né? <risos>
0: Não é só fazer dancinha e postar a dancinha que você fez na balada, e você acha que você vai ficar rico assim, minha filha? Relaxa aí, que não é bem assim, né?
1: E, e falando em dancinha, e o TikTok, como é que você vê essa, ah, essa não plataforma sei, não sei. aí? Não, não queria nem saber.
0: não eu quero nem saber, tipo, não sei qual é que é. é.
2: Eu, 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 eu gosto de, de me declarar como ignorante de TikTok.
0: Eu também. Tenho orgulho. Tá
2: ótimo, tá bom. É. Deixa isso para os jovens, que o meu público não tá lá também. Tem essa meu público tem essa. não tá lá, não adianta eu entrar nessa plataforma pra eu pagar de moderninho se meu público não tá lá, velho. Não tem nada a ver, não. é molecada, velho. E é. molecada não, eu nem deveria estar tá vendo coisa de cerveja. Então não é pra mim, não é pra eles.
0: <risos> não, e eu, eu diria até, tipo, nem sei se meu público está lá, mas é o ponto de não fazer sentido pra mim. Você não tem que ser autêntico, fazer um negócio que de alguma maneira faz sentido pra você. Não faz sentido pra mim ficar videozinho de TikTok e entender, então assim...
2: Tipo, Twitch também. Twitch não é só game, tem muita coisa. E, e, o game não é, não é a maior parte da Twitch. Mas, é, para mim, o meu público tá no YouTube. A gente trabalhou bastante para crescer lá. Eu vou começar do zero ali, tentar migrar a galera? Será que nessa plataforma nova aí que surgiu, toda semana surge uma promessa nova? Será que, tipo... Vai ter o público que eu quero atingir? Se tiver, faz sentido? Pô, faz o um TikTok mesmo. Se o público... Por exemplo, é, o pessoal de é, que produz conteúdo de fitness, que é personal trainer, pô, o TikTok é uma boa mesmo, cara. O Instagram, puta, às vezes é mais forte do que o YouTube pra ele. Então, vale muito a pena o cara investir e trabalhar o público, porque ele provavelmente vai estar lá. Então, isso é legal pra caramba. O pessoal de maquiagem... Então, tá lá também. Então, vale a pena... Você ir atrás, mas você tem que pensar se, se tem lá. Eu já vi é, corretora de investimento no TikTok. Eu falei,
0: O <risos> que. Tá fazendo?
2: Ah, só para fazer era... meme, né? Só para fazer uhum. graça, porque, pô, a molecada de 16 anos vai pensar em bolsa de valores.
0: Exato. Eu acho que, que é uma questão de você ter estratégia, né? Você falou ali atrás. Tudo, tudo dá pra... Não tem um jeito certo, errado. Tipo, tudo dá para funcionar. É uma questão, eu acho, de você por conscientemente a escolha do que você está fazendo. Então, tipo, estou escolhendo YouTube por causa disso e disso, e vou testar, e vou monitorar, e vou ver se funcionou, e, e vou tomando minhas decisões a partir daí, né? Então, eu acho que não é desespero em estar em todas as redes sociais, porque tem que estar, tipo, é você conseguir pôr um, um olhar crítico ali do, que, que, do que, que faz sentido, e você ir testando também, né?
2: É, você meio que tem que tentar várias coisas, testar, testar. Por exemplo, eu vejo que Facebook... Tá jogada as traças. Sim, eu, eu, eu posso no Facebook para também ter o brand da marca. Assim, tipo, o conteúdo tá lá. Tipo, eu não, eu não, se eu não tivesse a página, alguém ia criar e sei lá que ia postar, Sim. enfim. Mas eu, eu ainda mantenho aquilo. Por conta dos grupos do Facebook. Não por conta da... Se eu jogar uma coisa na timeline lá, ninguém vai ver. O Facebook tá triste. Nossa senhora, ele não posta nada. Não aparece nada. Agora, o Facebook é só uns videozinhos, nada a ver, que é só isso. Eles querem virar um YouTube. Mas os grupos do Facebook ainda tem muita relevância. Daí você acha um nicho perfeitinho, maravilhosinho, já, já pronto. Já tá com a galera lá, eles pedindo conteúdo. Daí você fala, pô, eu vou postar lá, mas não que vai ser tão relevante que vai gerar uma puta discussão, uma interação absurda. O Facebook ainda tá ainda não, já tá bem defasagem queda aqui. Então, enfim, talvez para algum tipo de conteúdo funcione, dependendo do público alvo, tal, mas as outras redes já dominaram, tal. E tem uma galera que faz coisa de um grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp, tal. Eu só participo, eu não tenho no, nada nosso, porque, nossa, é mais paciência, é mais é trampo com ele, porque é muita interação, e as pessoas pegam o seu número de telefone começa começam a mandar mensagem para você, domingo, de noite, não sei o que, daí eu tive que cortar. Mas, é legal. É, eu acho velho. que
1: é uma questão importante também, a plataforma mostra o nível de exposição, você também pode escolher o seu nível de exposição dentro da plataforma, mas, por exemplo, se você vai para um WhatsApp da vida, você tem um nível de exposição muito maior, que é o que você está falando. Né? Absurdo, absurdo. Tem o, o cara seu pode número, ir, a, pessoa a pessoa pode, pode te ligar, ligar
2: para você, vídeo chamada e. Mano, você fala que isso, cara.
1: Que isso? Exato, exato. Agora, outras plataformas você tem uma, né, um distanciamento maior. Uma, uma plataforma que a gente vem explorando, né, Sol, que, que a gente não tinha pensado no começo é o LinkedIn. Porque o nosso tema é um tema que a gente fala de carreira, a gente fala de decisões, de questionamento de mudança. E o LinkedIn, as pessoas estão falando disso, as pessoas estão é, falando desse tema em geral, né? E acho que a gente também poder trazer uma outra dinâmica para esse tema, um outro olhar para esse tema. Não, ah, estou numa empresa sensacional, olha aqui o projeto de uma empresa da Unilever. Ah, o não LinkedIn não lá. é só
2: isso? O LinkedIn é só tudo sensacional, tudo é top.
1: Exatamente. É
2: topzera, todo mundo é o melhor profissional do mundo. mundo. Vem.
1: exato <risos> E que é o que a gente quer trazer para o LinkedIn, a gente quer trazer um conteúdo diferente, um conteúdo de questionamento, de, de, um, de uma carreira não tradicional, de outras possibilidades que as pessoas estão ali, elas estão olhando, elas estão vendo esse, talvez essa idealização de várias carreiras e vão olhar um post, putz, esse aqui está diferente, tem tá uma coisa interessante aqui. Então foi uma pl plataforma que a gente começou a explorar mais e faz super sentido para a gente. Né?
0: Total, total. E achei genial isso também que o Leandro falou de tipo... É, que adianta você gerar seu perfil em todas as redes sociais, você não vai dar conta do recado, melhor você estar em poucas e fazer direito, né, e dar o conteúdo com qualidade para as pessoas, porque eu acho que, eu acho que, eu, eu sinto que essa é a maior diferença, assim, de tipo, porque quando você começou a ler, é isso, eu tinha um pouco, sei lá, tinha um menos, bem menos do que hoje, pessoas começando, então... Você vai meio começando ali, aprendendo e tal. Agora, isso, qualquer um que virar influenciador, você precisa fazer de muita qualidade, precisa fazer muito direito, com muita consistência, com muita suor. Mas assim,
2: o Sol, é, ainda tem espaço. Ah, vou começar um canal de, sei lá, de culinária, vou começar um canal de churrasco. Pô, YouTube tá lotado disso, Instagram tá lotado. Mas mesmo assim, as pessoas têm a questão do conteúdo, mas tem a questão da apresentação. Então, tem espaço, cara. Você consegue achar dá para você montar do zero, mesmo que seja em 2021, tá todo mundo já... Não, não Existe uma certa saturação? Não sei, eu acho que não. Porque a pessoa se identifica com você. Então, você só tem um, né? Então, eu acho que é possível. Se você é, entrega algo que seja minimamente diferente, é, não, não dá para reinventar a roda, não dá, é impossível, não dá para fazer umas maluquices assim. Mas, mesmo assim... Às vezes você vê um conteúdo de um produtor que, tipo, ah, é legal o que ele faz, mas, tipo, você gosta de um outro, que ele fala de outro jeito, que ele mostra de alguma outra forma. Então, as pessoas se identificam com pessoas. Então, você tem que... Você vai achar seu público. Por mais que seja, ah, pô, falar de maquiagem hoje em dia. Ninguém vai assistir, pô. Olha essas famosas aí. As marcas mandam um monte de coisas para elas. Elas não gastam um centavo com maquiagem. Elas têm lives. Ah, fodeu, eu não vou conseguir... Cara, calma, assim, se você tiver a paciência, eventualmente você consegue. Mas o problema é que é dar trabalho, né?
0: Enfim. E, e conseguir honrar a sua autenticidade, eu acho que por isso que é tão importante. Porque é isso, se eu for, assim, eu acho que uma coisa, sim, é olhar o mercado para ter uma noção, ter uma referência, benchmark, o que tá rolando, o que estão fazendo, para eu ter uma noção, ok. Mas não seguir a risca, exatamente, ah, todo mundo faz assim, Então se eu não fizer assim, eu não vou ficar de fora. Tipo, não, segue a sua autenticidade, porque talvez é você. Justamente falando aí os detalhes técnicos, não sei o quê, e piada Ou de. Ou não falando tá, os detalhes técnicos, é. falando,
2: falando de outro jeito. Enfim, Exato, é. falando
0: palavrão. Natália Ercura, maravilhosa, é. deusa das finanças, fala um monte de palavrão no negócio, fala várias Exato. merdas. Isso, isso, não precisa ser quadrado para ser com credibilidade em finanças, né? Então, Exato. como que você, sendo autêntico, e aí de novo, porque também isso faz sentido para você, faz muito mais sentido eu ser quem eu sou do que eu tentar ser. Falar calma, que nem o Marcelinho Não vai rolar, velho. Vai passar 10 segundos e já perdi o, o fio da meada é, e isso. né. E eu super acredito nisso que você está dizendo, de que cada um é um e tem espaço.
1: Eu queria, a título de completa curiosidade, assim, porque falando disso, e aí o Leandrinho sempre fala que o YouTube é a maior plataforma, né? E, e, e muita gente nem busca as coisas no Google, busca já direto no YouTube para ver como, como é algo, enfim. E aí eu fui atrás dos maiores canais de YouTube do Brasil e do mundo. E aí eu queria saber se vocês sabem qual é o maior canal do YouTube no Brasil, tanto do em visualizações Brasil? do Brasil, do... tanto em visualizações quanto em inscritos do Brasil. Nossa, eu vi um... e, ela, e ela não é só a primeira do Brasil como ela é, tô vendo aqui, ela é a sexta do mundo. É uma mulher? Não, é, o canal é. é. A pessoa. É, você falou A pessoa, ela, exato. Já, não sei já, porque já, já falei já ela. É. Adoraria que fosse uma mulher. Não, não, é, não é uma mulher. Sexta. Chegaremos lá. lá. Chegaram lá.
0: É,
2: eu não sei. Eu, eu sei que talvez qual que seria o, os dois primeiros.
0: Eu, então eu Os netos da vida, não?
1: Os netos estão é. aí, com certeza, os dois.
2: Não, os primeiros do mundo é, deve ser o, o da Índia lá e o Pio de Pai. Piu de Pai
1: é o segundo.
2: O da Índia passou, né? O da Índia passou.
1: T-Series é o primeiro. É, é o
2: da Índia. É o canal de clipe é de música. É o canal de música de uma produtora da Índia. <risos> Mas eles, eles foi... têm um bilhão, um bilhão, um ah, ponto é. bilhões, de daí, porra. Bilhões? E a música. Ah, a Índia. É
0: <risos> a Índia vai ver
2: dois bilhões daqui a pouco. E tipo, é música indiana, já, e, pô, é da cultura deles. Aí, enfim, o negócio é, é muito aí não forte. tem como bater. Não tem como bater.
1: Não, mas do Brasil, então, vamos para o Brasil.
2: É, não sei. Não deve ter vi. os Felipe Neto da vida, deve ter um Manual do Mundo, de repente, né?
1: Manual do Mundo é Você Sabia, tem um Você Sabia, que é o quarto. Mas o primeiro, Condizilla. Canal ah, de funk. Produção de, de, de funk. Clipe, né? É pessoal que gente coloca. E muita recorrência, né? As pessoas assistem sempre.
0: E pega ah, todas não. as classes também, esse, né?
1: Também. É. Exato, exato. Mas não pega todos os gostos
2: musicais.
0: <risos> Olha, mas eu teus, não, teus, não teus... que o Leandro não escutou um com dizilinha em nenhum carnaval da vida.
1: Exato. Não, é, já é, é possível,
2: né? É, não foi algo ativo, né? Eu não sou
1: inscrito, por exemplo.
0: Ah, é não, verdade, não sou inscrito também, mas já ouvi vários vídeos assim, com sei lá, sei. Assim. Ai, meu Deus.
1: Ai, ai, é, e tem outro só, eu achei bem interessante, Galinha Pintadinha, é o nono. Contra é os, os pais aí, e, e é um que tem muita recorrência, tem 11 bilhões de views, porque é o tempo todo, imagina o dia inteiro lá o mesmo videozinho do da dá, não sei dá, que lá. Calma, cara, Leandro eu, já sabe eu, isso aí, já eu, sabe,
2: não dá, não dá. Nossa, era é, é legal que a criança gosta, tal tá, hipnótico para criança, mas assim. <risos> Pra casa inteira é insuportável. Depois você já tá uma hora assistindo aquilo, você não aguenta mais, você torce pra cair energia.
0: Eu ia falar, na verdade, resgatar até o negócio que eu falei lá atrás do cara, que tipo, ele, ele tinha, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram. No Instagram, desculpa, no YouTube. E ele falou isso. Eu falei, eu consigo monetizar essas pessoas muito melhor, porque ele faz lá o funil de marketing digital, até porque é isso que ele vende também. E que isso, não adianta... E aí, o que, que você faz? Tem seis milhões de pessoas te vendo, Ok, e aí, como é que você ganha dinheiro? Você não tá ganhando dinheiro até então. Você só tem seis milhões de pessoas.
2: Bom, tem algumas maneiras de você monetizar. Claro que, assim, uma empresa vir atrás de você para fazer uma propaganda de um produto é uma, mas no começo não vai acontecer, né? É... é... Você pode lançar um produto ou um serviço é, com uma identidade do seu público uma, ou para o seu público, né? É, de repente você é um, você fala em um canal sobre plantas, né? Você ensina como ser mãe de planta, você ensina decoração, você ensina sobre várias espécies de planta, o Marcelinho adora sol também, e daí de repente você pode lançar um, 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 um livro digital, um e-book de como começar a ter suas plantas, tal, existe uma infinidade de conteúdo sobre isso, e o canal da pessoa é sobre isso, mas você entregar o conteúdo de uma forma direta, prática, para resolver um problema num, num, numa coisa só, você ajuda, você facilita, entendeu? Como começar? Dez passos para começar as suas plantinhas. Ou dez passos para desfoder as suas costas, tal, não sei o quê. Alongamentos. É, isso é uma, um negócio muito legal, assim. Para conteúdo, é, para produtor de conteúdo, sim, você vender um produto digital é mais fácil, porque você tem uma escala maior. O seu público está disperso, né? Então, às vezes, é mais interessante. Mas tem muita gente que consegue vender o serviço, né? Vende um serviço. Apesar de que a pessoa ensina a planta ensina a criar tilápia, não sei o que, ela pode oferecer uma consultoria de pô, vou lá no sítio do cara e vou lá ensinar, montar um aquarismo, montar não sei o que. Você pode oferecer isso também, só que você é trabalho, porque você tem que se deslocar, então você não consegue atender, você não tem escala para isso, mas é possível, entendeu? Você pode oferecer esse tipo de coisa como um serviço tal tal. É, você resolveu um, um, um problema específico, um gap que, de mercado, que você fala, mano, como você conhece muito mais do que às vezes mais empresas que estão aí e tal, você sabe qual que é o ah, pô, podia ter um PC que fosse assim, assim assado, com essa configuração, tal. Daí, de repente, você faz um produto específico para atender essa galera. Você já tem, você já tem o público. Talvez não vai ser muito grande, mas então, então vamos reduzir esses sonhos aí de cara, então vamos vender aos pouquinhos, vamos fazer alguma coisa legal tal. e tal. E também a parte de cursos, né? Que é bem legal, é muito produtor de conteúdo, vai para essa linha, porque realmente ajuda demais, tanto o cara que compra, para pegá-lo tudo de uma vez, assim, em vez de assistir todos os vídeos do canal e pegar informações dispersas e tal. Numa tacada só, a pessoa já, meio que já entendeu e você resumiu o conteúdo de uma forma legal pra caramba e a pessoa pega uma tarde inteira, faz e já tá deslanchando no assunto, né? Tem também marcas que podem abordar você para fazer uma propaganda e tal, você tem que dar uma filtrada se vale a pena ou não vale, a maioria não vale a pena, mas... É, <risos> daí você decide tal, porque, assim... Se der shabu com a empresa, com a marca, você se queima junto, entendeu? É. Se é, ah, fiz propaganda desse cara e a empresa vendeu, mas nunca entregou o produto, ah, você vai escutar, viu? Você vai se queimar, então você tem que ver bem, assim, conversar bastante, mas, enfim. É tenta se cercar para que não, não tenha problemas você está divulgando marcas a, a marca está emprestando a sua identidade para ter um apoio ali né Enfim, mas é também essa é uma outra forma e por último é o AdSense do, do YouTube do Google lá Isso daí não, não paga nem
1: que é, é. o que é o pagamento por visualização por, por propaganda é, pro, no seu vídeo pra, né? pelas
2: propagandas né hoje em dia é uma grana legal mas não paga nem os custos do canal, tá? Nem de longe. Mas, mesmo assim, eu não ia reclamar né, de continuar ganhando isso daí, tá? Mas você precisa <risos> produzir bastante conteúdo para tal. Então, porque o pessoal tem essa ilusão que, tipo, ah, eu vou fazer bastante vídeo e tal, o YouTube vai me pagar. Vai pagar muito pouco. Não vale a hora trabalhada o que o YouTube vai te pagar. Uhum.
0: Isso, esse muito bom desmistificar essas coisas, né? E tipo voltando até no negócio lá que você falou lá atrás de ter de ter muitos, que a gente tava falando em off, né, de ter muitos seguidores e tal, mas tipo quantas pessoas você precisa? Depende, depende do produto, óbvio, né? Depende do produto, se, do que, que você tá, do produto barra serviço que você tá vendendo, mas tipo eu prefiro ter 200 pessoas me seguindo e eu vendo para 100 dessas, para 50 dessas, do que ter um milhão e não consigo... Tipo, a gente não precisa de muitas, né? Que a gente tava falando isso agora em offline. É... Sei lá, desmistificar essas coisas. Precisa de um número alto. Precisa... Não, o YouTube vai me pagar. Não, eu vou virar influenciadora da dancinha e várias marcas vão vir atrás de mim. Mas só, só jogador de futebol consegue ficar marca, mil marcas boas com... correndo atrás com, com propostas boas, né? Tipo... Eu acho bem importante desmistificar essas coisas.
1: Sim, e, e até, por exemplo, no, vamos tomar como exemplo o canal Cerveja Fácil. É, tem, tem essa questão, você produz conteúdo, então você tem o YouTube como a principal plataforma, o Instagram como uma plataforma que te ajuda a interagir, a te ajuda a, a, a ter essa produção de conteúdo também, mas em menor escala. É, e aí, como você falou, não é isso que te paga as contas. Isso não pagaria as contas do, do, do canal. E aí você tem uma base grande, você tem uma série de pessoas, assim, 94 mil pessoas que seguem o canal, tantas outras mil que, que, que assistem os vídeos. E essa é a grande base de pessoas que você está se comunicando. Nem todas elas, aliás, com certeza não serão todas elas, que vão te comprar alguma coisa, vão fazer alguma coisa. Mas parte delas mais engajada vai querer algo mais vai querer realmente é, aprofundar num conteúdo, receber de uma forma mais organizada e tudo, e aí vai procurar, putz, o que, que o Leandro tem, o que, que ele está me oferecendo a mais. E aí que entra, por exemplo, né, que você tem os cursos no seu site, porque ele fala, putz, eu gosto desse produtor de conteúdo, ele tem uma coisa interessante, ele já me ajudou, a gente já criou uma relação, já sei quem é ele, já sei como é a forma que ele, que ele trabalha, que ele mostra. Então você já conseguiu essa primeira parte, e aí a pessoa fala, não, agora realmente eu quero me aprofundar, vou comprar um curso. Ou até mesmo outra maneira né, que você faz é, é, de, de você vender os kits, né? Por exemplo. Isso. As pessoas vão atrás dos kits isso da, veio, da cerveja isso fácil. Isso veio
2: pessoas engajadas que pediram. Pediram, ah, Leandro, é? Legal. Vende uma receita. Você faz um monte de receita, eu não, eu não consigo achar. E, pô, eu queria que fosse, pô, de vocês, dar um apoio. O, a pessoa pediu isso. A pessoa não, as pessoas pediram. Pô, você podia vender receita, cara. Tudo separadinho, bonitinho, pra eu fazer. Daí, eu, e tem gente que comprava e... e, e já tinha assistido o vídeo, mas colocava o vídeo na hora de novo pra fazer junto. E dá umas pausas lá e vai fazendo. E tal, depois, a, a pessoa gosta de... Tomar a cerveja que ele fez e vem na degustação para ele ver se era isso, se chegou na receita, entendeu? Tanto é que a gente começou isso daí, depois muita gente pediu. Na verdade, foi o caminho inverso. A pessoa pediu o kit de fabricação, o kit de, com as panelinhas, os equipamentos. E daí foi, beleza. Daí já ia com uma receita. Isso de gente pedindo. Pô, nossa, precisa daquilo. Você podia vender um kit. Então, mais uma oportunidade de você interagir com a galera engajada e entregar um produto específico para eles, que eles estavam querendo. Daí entreguei. Daí falaram, ah, mas vem com uma receita. E depois, como é que eu faço? Onde que eu arrumo? Claro, tem opções, mas pô, tá ali, né? já estamos ali, já temos uma relação. Né? Eu vou pegar o um kitzinho com você. né? E, e daí pediram a se Daí A gente lançou seis receitinhas ali e tal, desenhadas bonitinhas, que já tinha vídeo e tal. Agora já tem mais de 90, entendeu? E, e isso vem da galera querendo, tal. Isso é legal pra caramba. Isso é uma das grandes fontes do canal de, de faturamento. Porque, assim, a gente, apesar de eu não entregar isso, a gente tem uma parceria, a gente pega uma pequena comissão. para não deixar caro pra todo mundo, tal. Mas, é, vendendo ali, vende, vende uma receita. A gente vai ganhar, tipo, 3, 4 reais a receita, entendeu? Mas, é todo santo dia, Muita gente comprando tal, não sei o que, e daí você vai juntando isso, né?
1: É interessante que é isso, né? Quando você pensa em produção de conteúdo, a pessoa, talvez, ou, e aí você me diga, pelo menos na minha cabeça, é, na maioria das vezes, não está atrelado diretamente a um retorno financeiro à produção de conteúdo, você vai ter que criar um caminho é, para. Só o seu... pelo
2: conteúdo. É, só pelo conteúdo não. Não, não vai... é que você vai dar
1: uma palestra e aí você vai ganhar dinheiro por essa palestra. Pode chegar nesse dia, né? Que o seu conteúdo valha aquilo ali. Mas assim, você começa a produzir conteúdo para criar essa base, para criar essa comunicação, e você tem que pensar em onde, em que momento você vai pegar essa pessoa e vai dizer, ó, oh, se você quer mais, eu tenho mais para te oferecer, eu posso te oferecer algo. Mais interessante. Mas também tá para todo mundo. Sim, existe um conteúdo aberto para que as pessoas possam te conhecer. E aí, para as que fizerem sentido, que se sentirem mais engajados, querem aprofundar, a pessoa vai lá atrás de um curso, ou de uma receita, é. ou vai apoiar você. Putz, eu gosto muito desse canal, eu quero apoiar. Putz, é. eu quero que eles continuem fazendo conteúdo. né, Então, Sim, a pessoa é, vai, vai lá e é, começa até a. Eu tinha apoiar.
2: esquecido isso, né? Esse de maneira de apoia-se assim, tal. Tem um canal que é parceiro nosso, que é o Brejada, né, que a gente sempre gravou muita coisa junto, tal, e ele estava com esse dilema de como monetizar e tal, é, eu sempre dei dicas, eu falei, ah, faz isso, faz uma parceria com uma loja, mas era meio que ele ia seguir o mesmo caminho que eu já estava fazendo tal, o meu canal já estava maior e tal, daí eu falei pra eles, não, faz uma apoia faz um Patreon, tal, que as pessoas mensalmente vão é, pagar pra, pra ajudar e não sei o que, na questão financeira tal. E foi ali, todo vídeo tinha que falar, ah, entra no Apoia-se. É, com aquela consistência. Entra lá no Apoia-se e não sei o quê. A partir de dois reais, você já ajuda o conteúdo, tal. Ah, porque daí a gente foi tendo ideias do que fazer a mais para entregar. Ah, o que, que o cara vai ganhar em troca? ah Só um, um nomezinho que aparece no vídeo? Ah, a gente foi... não, vamos fazer um grupo do WhatsApp exclusivo para essa galera, tal. Daí, puta... Nossa, hoje é um, um grupo mais da hora que tem de cervejeiros tal. Tá? Eu já saí de todos os outros, só fico nesse. Porque é legal, a galera se conhece, faz umas interações legais, umas amizades, surgem coisas novas, gambiarras novas, ideias. Então, esse grupo já me ajuda também, porque eu fico soltando os spoilers, vendo qual, qual a galera, o que, que eles querem. Mas esse grupo não é meu. Eu não teria paciência de ficar administrando esse grupo. Mas, enfim. É... E, e daí a gente falou, ah, vamos fazer uma confraria no, no Zoom toda semana, né? De, de ali, de, vamos lá, quinta-feira, tal horário. E entra, tipo, o grupo tem, vai, 150 pessoas, mas assim, quem entra mesmo é a galera engajada, a galera tal, não sei o que, daí todo mundo se conhece, todo mundo faz piadinha com o outro, tal. Esse tipo de, você entrega algo que não é físico, mas que, quem curte você, pô, é melhor que do que algo físico, entendeu? Porque ele passa um tempo contigo e troca ideia, pergunta, então, assim, tem outras formas, esse de apoio também é, Você possibilita interações diferentes e tal. Enfim.
1: E também, quando, em que momento vem esse, essa monetização, né? Eu acho que não se trata de começar e falar galera, eu tenho um curso, é. eu tenho isso aqui, esse produto, mas quem é você?
0: Exato. Você nunca tá falou
1: comigo, eu te conheço, não sei o que você faz, como é, que é a sua abordagem, qual é o seu jeito... Então, também tem um momento nessa monetização, né? Quando ele vem, quando fizer mais sentido... Que é o você que eu já já mais
2: vi. vejo de problemático nessa galerinha de marketing digital de hoje em dia. <risos> que, a sombra é do marketing não, digital oh, é ó
0: Deteste meu.
2: As formulinhas prontas e não sei o que O cara não investe nem, nem tempo para criar essa base, essa massa crítica, essa galera que te curte e tá? tal. Já chega... Vamos lá, nosso ebook aqui, vamos comprar e não sei o que, Já faz um puta funil de venda. E coisas agressivas, com, com um countdown ali da promoção que é fake pra caralho, porque semana que vem vai estar tá de novo esse countdown dos infernos. E eles ficam ali. Antes de criar o conteúdo, já criou a venda, sabe? Porra! Beleza, existe esse tipo de mercado, mas assim... Ah, o pessoal... Eu eu e muita gente já olha com outro lá, falo, isso daí parece meio é um scam, né? É um scam. E aí e vai... meu... É, só quer me vender as coisas, porra, nem, nem dá bom dia, já, já quer chegar chegando, <risos> sabe?
0: É, eu não esqueço o negócio que você falou no primeiro episódio que você veio, que você disse, tipo, é isso, que você falou agora, na verdade, você falou ah, você conect... pessoas conectam com pessoas, né? E aí no primeiro você tinha dito, ah, é... Chega uma hora que as pessoas go gostaram tanto, se identificaram tanto com você, que eles querem saber a, a sua... Um negócio que eles poderiam buscar no Google, eles querem... Não, não mas Leandrinho, você, o que, que você acha disso? É, a sua não, não resposta. Ele no Google, mas ele quer saber a sua resposta, porque, porque é esse o nível de, de conexão que teve, né? Aí, nesse momento, você pode oferecer um curso, cara, mas antes disso... É, é... Tem que construir a relação, né? Não tem como. Tem que
2: construir. É, é um trabalho, assim, eu não sei se eu teria paciência de começar tudo do zero. Eu saberia o que fazer. Ai, né? Estava dando <risos> vigor da juventude de volta. Mas é, eu investiria em, em criar relações e, e ter conteúdo para essa galera que interage e tal. Isso é uma dica para quem está começando, né? Enfim, não, não, não chega esperando milhões... Esperando muitas curtidas, esperando muitas vendas. Eu tinha sempre a meta, assim, quando a gente lançava qualquer coisa, até no passado lá. A meta era o seguinte: vamos vender um kit das receitas. Se a gente vender um kit de receita por dia, nossa, é a meta batida. Nossa, que maravilha! Maravilha! Vou vender um curso por dia. Tá bom, entendeu? Porque daí você vai juntando com várias outras coisas que você vai fazendo. Então, então já são dois por dia, três por dia, porque são coisas diferentes. Então é isso, você vai construindo tal. É... Tem que ser bem realista. Não... É... Todas as coisas que a gente falou aqui, todas as coisas que a gente falou aqui, você não vai conseguir em um ano. Nem com dois, talvez. Depende, depende.
0: É, sim, eu acho muito importante você falar isso, porque era é, é exatamente isso que eu ia falar lá atrás, aquela hora que eu esqueci o <risos> que eu ia falar. Que eu ia falar que, tipo, a gente, a gente acha ok demora, tipo, você fez faculdade, estagiou uns tempos, sei o que demorou, sei lá, 10 anos para construir uma carreira, um pouco menos. É, assim, eu acho que não se joga fora isso, porque você construiu maturidade, relacionamentos, outras coisas nesse decorrer de construção de carreira, mas se você está mudando de carreira, vai começar a produzir conteúdo agora... Por que, que é aceitável que uma carreira regular demore anos para ser construída? E a gente quer que a alternativa seja da noite para o dia, tipo, né, assim, investe, precisa investir um tempo em dinheiro ali, precisa investir uma energia que você nunca investiu, poxa vida, né, razoável que... Não é que tá demorando, é o tempo que toma.
2: É, essa parte é chata de falar, né? Desse jeito assim, descarado, né? Mas é isso, é longo prazo, é longo prazo.
0: É longo prazo. Pô, a vida, o resto da vida, fazer um negócio que você odeia porque já tá construído, ou o resto da vida, tipo, uns anos aqui construindo uma nova realidade legal, construindo o melhor trabalho do mundo, que nem você falou da outra vez. Tipo, né, gente? Vamos lá, sociedade mediatista. Tá, tá ai é
2: que é foda né só O like é uma droga, a droga moderna o like porque daí você fica muito reativo você quer que cresça você quer que até eu sou eu passo por esse problema tipo ah se um vídeo não tá indo eu falo puta que pariu nossa daí fez mais você fica ruim a semana inteira porque esse imediatismo que a gente quer reação a gente oh. quer clique a gente quer venda a gente quer venda a gente quer que as coisas aconteça infelizmente tem que tem que saber lidar com isso né
0: e não e é isso que, e esse negócio de saber lidar com isso me conta como é que faz a vida de cultura de cancelamento nossa. e aí como é que se lida com os haters me, vamos falar disso cara porque ah,
2: tem ninguém um... ninguém tem curso de como lidar com isso nossa. ninguém tem curso
1: mas como o Leandrinho lida é. com isso
2: ah, nossa é bom é ah, é assim não é nem um hater em si ah o hater se caga para ele enfim te afeta, lógico que te afeta, você fica bravo. Você pode ter
1: 200 comentários positivos, vem
2: um desalmado um, 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 um <risos> que fala. Qual, qual que é o que te mais
1: pegou, assim? Ou que você fala, puta, mano, realmente... Você lembra ah, não, mim? é assim, é, beleza,
2: discordar, né? Não concordou, ou achou que você tá errado. Normal, ok. Você vai ter isso na sua vida inteira, é bom saber lidar, Sim. mas ninguém sabe lidar. É, <risos> vai te afetar, daí você... Bola pra frente, esquece, esquece. É a melhor forma de lidar. Eu não sei se é muito é, saudável fazer isso, é esquecer, foda-se, é, pensa em outra coisa. Vai ter esses, esses, essas questões esses de, de pessoas que não, não gostaram da forma como você falou, tal. Às vezes você faz uma piada atravessada ali, não atravessada, mas você só faz uma piada que o cara não curtiu, dislike. É, é você vai enfrentar, não importa, não importa... O vídeo que você fez. Não importa o vídeo do YouTube. Sempre tem o dedinho para baixo. Sempre tem uma galerinha. Isso é padrão. eu acho que... É... Eu não sei por que disso. Se a pessoa ficou muito brava realmente. Ou se ela discordou. Sei lá. Não sei. Não sei o motivo. Não, não tem justifica-resposta no dislike. Você tem que parar de ligar, né? Sempre vai ter. Às vezes o vídeo é muito bom, muito positivo. Enfim, todos os meus vídeos têm dislike. Todos. E vídeos de produtores de conteúdo muito foda, de vídeos animais, que você pf, dá vontade de bater palma. Tem sempre uma galerinha ali, ó. Não, uhum. não, não gostei. E eu acho que é só pra equilibrar a força, né? Não sei.
0: <risos> Mas chegou alguma... Porque o dislike, por si só, já é uma bosta. Porque a gente é viciado nos likes, portanto, a gente é viciado nos dislikes, né? Enfim, acaba... Exato. Mas... É, um... Você já, tipo... Sei lá, chegou a questionar o que você estava fazendo por causa de algum comentário?
2: Ah, Eu... já teve uns que mudou Eu... a minha forma de de, de... de... produção da cerveja, do conteúdo, assim. O cara falou assim, pô, o Leandro, quando vai fazer as coisas dele, ele faz tudo assim, meio gambiarrado, faz tudo meio nas coxas e tal, não sei o quê. E na hora de avaliar a cerveja dos outros, ele... Nossa, é um puta juiz, todo criterioso, ele pega pesado, não sei o quê. E daí, esse comentáriozinho, filho da puta, ele instalou uma bomba relógio na minha cabeça. Que eu falei, puta que pariu, nossa, eu já era exigente, tipo, exigente assim, com, com as coisas, as cervejas que eu tava fazendo e tal. E esse comentário meu eu comecei a rever, daí eu comecei a engavetar muito vídeo que a cerveja não tinha ficado legal, refazer, jogar a cerveja fora, porque, mano, é... se eu tô julgando a cerveja dos outros, ou tô me propondo a entregar um conteúdo que é pra ensinar, que é pra tal, eu não... Claro que não dá pra ser perfeito, mas assim, sendo que não é ao vivo, sendo que eu posso tomar um tempo para tentar várias vezes, por que não me esforçar mais para entregar algo mais fidedigno com a proposta? Então, é, claro que fode todo o, o cronograma, você fica puto, você tem que refazer a receita três vezes, mas, assim, se eu me propus a entregar algo realmente bom que vai ajudar a pessoa, então eu preciso... O, o, assim, minha, minha barra tem que estar tá lá em cima também então, é é foda, é foda
0: é, mas é duro, né eu me identifico, com ele, porque eu sei que você é virginiano tá eu também sou, e eu me identifico com esse negócio da barra tá na puta que pariu de Plutão, não tá nem dentro do planeta Terra minha barra de tão alta, longe que ela tá pra mim e pros outros, né as pessoas acham que é muito pros outros, mas é porque elas não sabem aqui dentro, o quanto é. que tá alta a barra é... mas aí, é, é foda, né, não sei acho que, acho que é Deixa claro que é foda. Deixa claro que não importa quão grande é o seu canal, quão famoso você é, whatever.
2: Não, eu vou ter uma frase que vai deixar mais claro vai deixar mais claro o que é isso tudo. É ansiedade para o café e almoço.
0: Ai, é isso,
2: porque você, você tem essa pressão de entregar um conteúdo legal. Você tem a pressão de pensar em novos conteúdos. Se reinventar hum. toda semana e prazos e se... Pô, por exemplo, eu tô gravando coisa aqui que vai sair daqui a um mês. Tem vídeo que saiu hoje e, eu, e a breja já acabou, já foi faz tempo, nem lembro mais. Eu assisto vídeo só para lembrar porque já foi. <risos> tem coisa às vezes eu consigo é, me programar melhor para ter dois meses de antecedência. E, e, e como é que você faz isso? É ser toda semana publica quantos vídeos por semana? Ah, dois, três. Então toda semana você tem que gravar dois, três e às vezes você tem que gravar quatro, cinco para você ganhar um pouco de vantagem. E é. daí você fica nessa loucura e, e na quarentena, daí você não sai, não tem bar, não tem caralho nenhum. Daí você fica querendo um ratinho de um hamsterzinho na rodinha fazendo a mesma coisa. Essa parte é, é, é foda. Peraí que tocou a campainha.
0: <risos> que bonita a campainha. Exato, eu meu
1: Deus bem sonoro.
2: É o correio. Ah. Correio você não pode não atender.
1: Você é. tá esperando aqui comendo. <risos> A gente tava falando, você tava falando, é isso, ah, dos vídeos de fazer, de, de produzir muito conteúdo, né? Essa parte de que você, tá. é, no fundo é um compromisso, né? Você tá, tá tendo que lançar toda semana, você, são três vídeos por semana que você lança, é. então também tem esse compromisso que você não pode parar, né? Assim, do nada, não produzir esse conteúdo, né?
2: Exato, você tem que, é, consistência da trabalho, né? É, tem dia que você não quer gravar, tem dia que você tá de ressaca, você tá de saco cheio, mas enfim, a parte que ajuda, o que ajuda é uma coisa que as pessoas odeiam, mas na verdade te ajuda, o que te ajuda é a rotina, a rotina, seguir o negócio, eu, 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 sempre esse dia eu gravo, e eu gravo e eu faço assim, daí você cria um sisteminha que te empurra, né? Porque você não quer, você, você vem arrastado. Que nem quando você vai passear com um gato, coloca coleira nele. Gato não quer saber de coleira. Você fica arrastando o gato pelo shopping center lá. É isso. Você tem, você tem que se, se, se colocar nessa situação aqui, mano. Vamos gravar, a câmera tá ligada, agora você se vira aí. Daí vem, daí solta tudo. Mas assim, você tem que criar um sisteminha, uma rotinazinha. Tipo aqui vou fazer agora de roteiro, daí faz roteiro, mesmo que você não queira. Mas é todo mundo que trabalha sabe que é um quer, é, né? É,
1: é. a diferença é que tem, não vai ter um chefe no teu, na tua gola te, te cobrando, né? E aí essa é a questão mais importante. Não tem um chefe, você vai ter que se propor, e você vai ter que buscar essa consistência. Você pode acordar uma semana e falar assim, essa semana não vou produzir nada. Pode? Pode, ser é completamente possível. Agora, o, o que você quer construir, os seus objetivos com aquela produção de conteúdo, condiz com essa não consistência? Uma semana não? De repente sim, não? Essas coisas têm que ser vistas, mas não vai ter alguma, uma pessoa te cobrando. Talvez sua audiência peça, né? Fala, é. oh, cadê? Você, não, você sumiu, cadê você? Queremos mais. Mas realmente é uma decisão pessoal e aí essa autodisciplina aí é... Crucial, é, essa, aí, né?
2: essa aí também não ensinam muito por aí. Não. Como é que você lida com isso? Como é que você é, se vira e, 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 e vira o próprio chefe? Parece maravilhoso isso, mas ao mesmo
1: tempo é horrível isso.
0: É muito glamourizado. Né? Ninguém avisa é. que com a liberdade vem grande autorresponsabilidade.
1: É, o Homem-Aranha já falava. O pai, o tio do Homem-Aranha. Tio Ben. Tio Ben já falava isso. Grandes, poder, grandes poderes trazem grandes responsabilidades mas o pessoal não tá vendo muito Homem-Aranha aí.
0: Nossa. não, o, o Ross nossa, aquelas, né, mas <risos> o Ross do Friends é. ele... ele eu, eu acho que esse que é o ponto, a gente desglamoriza o negócio e saiba, tipo, qualquer trabalho vai dar trabalho produção de conteúdo tem seus prós e tem seus contras do dia a dia, caralho, vai dar o Ross do Friends falou que hoje em dia depois de, sei lá, 16 temporadas falou, teve uma entrevista lá que ele falou tipo, que meio que se arrependeu assim, meio que se ele pudesse escolher ele não teria feito porque o que ele passou anos fazendo terapia de vida para saber se as pessoas é, que se aproximavam dele ele não conseguia dizer se eram reais ou não eram as relações ou se era por interesse. E eu tô falando isso, a gente está falando disso, né? Acho que no seu caso não tanto, por exemplo, André, porque você não se expõe tanto, né? Você expõe ali a sua personalidade, e tal, Mas você não mistura a vida pessoal e tal. Mas estou pensando nisso, tipo um, um belo contra de, de produção de conteúdo. Se você começa a expor demais, a sua vida é isso, é ficar famoso um dia. E aí, meu, a Anitta, até vi um episódio da série da Anitta falando a mesma coisa, falei, é muito solitário aqui, é muito solitário, porque você não sabe se seu cabelo tá bonito mesmo, se você é legal mesmo, se sua piada foi engraçada mesmo, ou se é um bando de gente interesseira, enfim, tô falando é, isso.
2: Mas uma outra coisa que acontece é um, um puta burnout, cara. Tem gente que, e nesse ramo da cerveja eu já vi, e tem acontecido e outros, em outros tipos de, de conteúdo, assim, eu tenho, tenho visto. É um burnout, a pessoa não aguenta mais. Ela fala, não não dá, vou parar. Você sempre vê uns vídeos lá de um canal que você acompanha, é o fim do canal. É o fim do canal. Aquilo é um grito de choro da pessoa, porque ela não aguenta mais, velho. E ah. daí depois a pessoa volta. É, é sempre, eu, toda vez que eu vejo um vídeo que é o fim do canal, você sabe que ela vai voltar. Mas que ela precisava dar um tempo, na né? assim, verdade. Eu estou pedindo férias, porque é muita pressão, é muita coisa. Às vezes deu uma treta forte, não sei. Eu, eu sonho com o dia que eu vou fazer esse vídeo de fim do canal. Nossa, vai ser maravilhoso. <risos> mas assim, eu meio que estou me programando. Eu estou me programando para ser o fim do canal, mas não vai ser o fim... Não, vou continuar tendo vídeo, mas eu vou... Eu não vou precisar depender do canal para é, viver, entendeu? É, eu quero me estruturar para eu não precisar não ser. Eu não tenho que gravar por obrigação. Né? Eu vou fazer porque eu estou com tesão. Que é da hora, vai ser isso vai ser outra rotina, outro, mas assim, até chegar isso daí é chinela né? é chinela mesmo, e vamos que vamos, as contas não param de chegar. Mas assim, é, eventualmente. É, é difícil para quem está sempre nesse negócio de produzir conteúdo e toda semana é novidade. E o post da semana passada ninguém mais viu, ninguém mais quer saber. Você tem que postar algo novo, senão você some, porque é muitas vozes falando ao mesmo tempo. E eventualmente você vai ficar de saco cheio, você vai ficar cansado. É uma triste realidade que é, faz parte da carreira. Olha que impressionante! Faz parte da carreira. Tem outras carreiras que pô, é a rotina normal, de segunda a sexta. Tchau. Aí você volta, segunda, sexta, aí você volta. Esse daí, você tá sempre sendo, tipo, querendo sair. Você sempre quer sair. É, é.
0: É, é, não tem, é isso, não tem mundo perfeito, gente. Não tem, tem toda a realidade. É. O que a gente falou, todo trabalho vai ter que ter seus prós. E quando não existe nada, somos humanos. A gente vai ter emoções boas e ruins até o fim da vida. tipo é, uma... é o ponto de você escolher algo que pelo menos o final faça... O final não, mas assim... O objetivo pelo qual você está fazendo aquilo faz sentido. Tem que, fazer, tem que fazer sentido mais do que não fazer. E aí no dia a dia vai ter tralha burocrática, tralhas mil, que a gente às vezes não tá afim, mas faz parte da vivência. Né? Tipo...
1: Sim. E até na, no planejamento você chegou a comentar que você já tem conteúdo gravado, né? Para que dois é. meses, três meses. Isso é planejamento. Então você, você pode, você, Leandro, pode passar duas, três semanas sem gravar. Que isso não vai interromper o canal, eu então, ah, acho que também, tá,
2: mas mas daí eu sei que quando eu voltar, eu tô fudido. Sim, eu, sim. Tenho, eu já perdi uma semana que eu já poderia ter entregado mais uns três, quatro vídeos porque eu fiquei de pirracinha, é. querendo ficar de boa e Nossa. não sei o que. O chefe, <risos> é o meu chefe interno aqui falando porque eu fiz corpo mole.
1: Sim, é que eu acho que essa flexibilidade é interessante poder trabalhar ela. Eu acho que. É, por exemplo você fala não essa semana eu preciso realmente o cara não precisa fazer o fim do canal nessa semana ele pode se planejar para que nessa semana ele não faça nada ele fala porque eu preciso desse momento e aí você passa uma semana sem fazer e na outra semana quer dizer sem fazer não né acho que você é, sem fazer mas não sem colocar né você pode Exato, programar para né? colocar para publicar você pode ter o conteúdo pronto e fazer isso mas você não vai ficar produzindo o tempo todo e aí Não, você tem, tem que esses, essas miniférias,
2: Marcelo. Você, assim, essa miniférias mini requer férias. requer duas semanas feitas em uma semana, é, sim. que você sim. já deixa tudo pronto. Porque, sim. Por exemplo, no, no, no ano novo eu tive que me programar pra caramba tal para poder tirar uns quatro dias, cinco dias. Mas quando eu voltei meu Deus, eu nem tinha cerveja, que essa parte é triste, porque eu bebi tudo, né? E daí eu tive que correr para terminar os vídeos, não sei o quê, e, nossa, você queria só voltar tranquilo naquele clima de férias? Não, você já volta com a chinela estralando, você tem que já produzir mais. É assim, por isso que eu, eu vou mais na linha, assim, de mantém a produção e tenta montar um sistema que você trabalhe menos, então não é que você trabalha pra caramba e some durante uma semana, isso, nossa, é desgastante, então fala assim, vamos trabalhar meio período, se você fizer consistentemente a produção de conteúdo e as coisas estão rodando, então você trabalha meio período todo dia, então todo dia você tem uma mini férias, olha que beleza. Maravilha. Sim. É. Isso é, é factível. você trabalha um pouquinho, deixa. Você vai equilibrando os pratos. Isso aqui gira um pouco mais, isso aqui gira, isso aqui tá de boa. Então, assim, essa carreira de, de marketing digital, de, de conteúdo digital, te possibilita coisas que o escritório não te possibilita. Que é você trabalhar menos. Você produz, faz um conteúdo da hora, mas é picadinho. Ah, uma parte do roteiro você faz um dia, outra parte, você não tem que resolver tudo num dia. Você produz. Deixa para edição e já era. Então, assim, eu, eu sou mais dessa linha do deboísmo, né? Vamos trabalhando aos pouquinhos, porque o ruim é ter que trabalhar. Então, a gente trabalha aos pouquinhos, a gente tá com paciência e beleza. E hoje vai ser. Tipo, hoje aqui, por exemplo, eu fiz umas coisinhas lá de manhã, gravei uns stories e estou aqui com vocês e encerrou aqui. Eu não vou fazer porra nenhuma, vou tomar cerveja.
0: E acho que tem um mini, um mini negocinho aí também, que, do que o Marcelinho falou, que é a nossa é, não é nem ociosidade, mas a nossa falta de efetividade nas coisas que a gente faz. Produtividade, na real, produtividade é trabalhar 16 horas por dia, não é ser produtivo, pelo contrário, né? Que acho que quando você falou isso, Marcelinho, eu, eu pensei muito na gente no podcast, né? Tipo, a gente tem lá toda quarta, ou é teaser, ou é o episódio que sai toda quarta religiosamente. Mas a gente, por trás, no back-office, puta, vou falar pra essa semana, não sei o que e tal. Ah, vamos fazer. Não, vamos fazer essa reunião, então, de duas horas antes, na segunda. De repente, quando vai ver, durou meia hora, porque a gente, mano, vamos ser objetivo nessa porra, ficar viajando, discutindo o sexo dos anjos. Quando vai ver, dá pra fazer um negócio que durava quatro, fez em duas, fez em uma. Pô, então cabe. A gente que tá aí viajando, enrolando no meio do caminho, óbvio que não é sempre esse o caso, mas enfim, o ponto de da gente se atentar para isso também, né? Cê, é, e não, e
2: você usar... vê no mundo corporativo lá, reunião para marcar reunião Nossa, e é, agora com o Zoom, que tá tudo na pandemia assim, é quatro, cinco reunião por dia. Eu vejo de amigos falando: "Nossa, hoje eu tive
1: cinco reuniões".
2: Que Meu, quem que que
1: trabalha? Não trabalha, né? Não trabalha, não trabalha. E, e essa flexibilidade que a Sol estava comentando é uma coisa assim, que eu valorizo realmente muito para a minha vida, porque isso... É, a gente que está trabalhando agora com conteúdo, né? a gente pode se programar, então a gente sabe, ó, daqui tanto tempo eu vou ter que produzir conteúdo, vai sair um episódio, mas e eu não preciso produzir no dia anterior, eu posso produzir tal dia, mas tal dia que a gente ia, ia fazer a gravação... É, não vai dar mais. Então tá bom, a gente põe outro dia. Com planejamento você consegue ter essa flexibilidade para se você quiser, por exemplo, numa quarta-feira tá na praia. Uhum. Mas no domingo você tá gravando. Você vai, você vai dando esse, esse ritmo que você quer, conforme seus objetivos. E não precisa seguir que para mim o que é o mais assim diante possível é saber que de segunda a sexta, das nove às dezenove, eu vou estar trabalhando no local todos os dias. E não, você não precisa, assim você pode ter uma outra, por mais que existem prazos, existem rotina, existe o dia que você vai soltar o vídeo e tudo mais, o por trás de tudo isso, não precisa ser uh, uh, rotineiro nesse sentido de que compromisso todos os dias, aquele dia você não pode faltar, enfim. Essa, essa flexibilidade que eu acho sensacional, mas que vem com uma responsabilidade, não vai ter um chefe te tipo, colocando, você que tem que criar isso com o tempo para realmente conseguir ter esse comprometimento com a, com a, com a sua audiência de, de entregar aquele conteúdo sempre, né?
2: E demora, é. viu? Demora. É tempo, é bastante tempo. Olha, não entra cheio de glamour, não. Não é que eles vêm daquela né, ideia lá. Ah, você vai trabalhar da praia? Não, ninguém vai trabalhar da praia. Ninguém, ninguém vai fazer. Não é isso. Ruim trabalhar é da, da praia, é praia, é é praia é
1: calor. É Na praia é legal. Tá A bateria de do sunga... laptop
2: não dura, só. mano. Você é louco. Mano. Não, luz sol,
0: não vale nada,
2: é. Exato. Não, ninguém vai trabalhar da praia. Mas assim, é... É... demora. Eu só queria deixar isso claro. Demora. Mas se... <risos> eventualmente você vai chegar lá. O sucesso é inevitável se você trabalhar. Mas vai demorar mas tem que trabalhar com inteligência também, né? Não é ficar quebrando pedra aí e tal, não. É, Se programa cria sistemas para trabalhar por você. No, no outro podcast a gente falou sobre isso, né? Robozinhos, né? Que ou algum e-commerce, algo que que você não tem que ficar fazendo tudo. Se você tiver fazendo tudo, pô, daí você já tem o um tempo de produzir o conteúdo, de gravar, ou, ou de outras formas. Mas, assim, você tem que fazer a venda para monetizar isso daí. Você não tem que fazer tudo. Ganha menos, mas você você vai agregando outras coisas que podem também te dar um faturamento. Daí você tem tempo para fazer o que você é bom, que é conteúdo. Você não é um vendedor, você não precisa ser vendedor. Você
1: faz o conteúdo. Deixa quem é vendedor para fazer essa parte. Você não tem que fazer tudo. Sim. E, e para finalizar o episódio aí, eu queria até citar o Pai Rico Pai Pobre. É um livro que eu li faz muitos anos. O rico, é um rico, um livro muito interessante. E uma das coisas que ele fala é a diferença entre dono e autônomo. O autônomo, o resultado do negócio dele está diretamente relacionado à quantidade de horas que ele tem que trabalhar. Então, se ele trabalha mais, o negócio dele vai mais. Se ele trabalha menos, o negócio dele vai menos. E a diferença do dono não, que ele consegue estruturar para que ele não precise compensar em números de horas para o trabalho crescer. Ele pode estruturar de uma maneira, se dedicar a uma coisa mais estratégica que vai fazer a diferença. É, colocar atividades que não são tão uh, estratégicas para outras pessoas fazerem de repente, né, terceirizar pro, é, edição de vídeo que você fala, você não faz, você faz outra é. pessoa fazer o Instagram, você manda outra pessoa fazer. E você dedica realmente ao que está fazendo a diferença para o negócio. Isso faz com que você não precise ir lá se matar o tempo todo, porque é, é uma é uma ilusão que a gente vive, né? Não vou montar meu próprio negócio, vou produzir conteúdo de sei o que lá. E aí quando você vê você está trabalhando mais, você está se ferrando mais, você fala puta minha saúde mental aqui tá pior do que quando eu estava antes, claro, acho que estruturando de uma maneira com uh, essa que o pai rico pai pobre fala de ser uma mentalidade de dono, você não precisa ficar compensando em número de horas, você não precisa ficar varando noites para que aquilo aconteça, sempre, né? Acho que eventualmente isso acontece, é importante, mas que isso não seja o dia a dia do seu negócio, da sua produção de conteúdo.
0: É, entender que você tem fases, né, também, talvez. Tipo, talvez numa fase inicial, tá lançando um negócio, tem que dar um gás um pouco maior, até chegar nesse momento de dor, enfim, né? Tem, temos fases também, sabe? Mas pra isso eu tô de uma estratégia, um planejamento pra saber e não ficar só a cada dia correndo atrás da, da rodinha lá do, do rabo, né?
2: Não, mas a gente... A gente tem planejamento, mas a realidade não, não, não obedece o planejamento, Sim. né? Não é tão é simples assim. Sim. A gente vai se reinventando, a gente vai se descobrindo, né? O que, o, o que era o canal no começo, a forma de entregar o conteúdo mudou muito, então vai mudar, vai mudar. E é até bom que mude, né? Você tem
0: que igual mudar, nosso... porque o mundo não para. Se a gente não mudar, é. fica para trás. Deixa
2: de bola.
1: Cara, sensacional, Leandrinho. Muito obrigado pela sua vinda. Ajudou, assim, em, primeira, assim, em primeiro lugar, a mim e a Sol, eu acho, né, Sol? Você pode Caraca dizer, dele, mas né? várias coisas que você falou aqui já comecei, já comecei a pensar no, no, no podcast, no que a gente pode mudar, no que a gente pode fazer diferente. Então, é muito obrigado. Eu acho que para as pessoas que que querem ir para esse universo da produção de conteúdo, acho que o, o nosso bate-papo hoje foi, a gente conseguiu diversos assuntos, temas e coisas, então tá sensacional e, 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 e tá e sempre bem-vindo para né, vir mais vezes, para o rei -re convidado a gente achar um outro tema e você vir de novo.
2: Nice, ah, é legal, legal participar aqui com vocês, dou puta força para vocês, porque é legal ver isso é crescendo desde o comecinho, desde a ideia original, e porra, ó, consistência, consistência, consistência.
0: O carimbá aqui, tatu,
1: <risos>
0: rena. Não fazer
1: Exato, nada. vamos lá, vamos lá, lá.
0: <risos> é... E para quem quiser te acompanhar, Leandrinho, você e seu canal, onde que as pessoas te acham?
2: Tem lá no YouTube o canal Cerveja Fácil, é só jogar lá. E tem no Instagram e Facebook, né, Cerveja Fácil também, tem minha cara, meu bonezinho meu bigodinho. E <risos> lá a gente posta produ é, conteúdo de produção de cerveja. Mas, ah, Leandro, eu não quero fazer cerveja, eu tomo vinho, eu não tomo bebida alcoólica. Ok, tudo bem. Respeito, mas assim você pode de repente pegar dicas de ah, você transportar um conteúdo né, que você faz vendo a, o molde ali. Eu não, não sou exemplo de de, ah, tem que fazer isso para dar certo. Não, deu certo aqui, um sucesso limitadíssimo. Calma, não vamos subir a cabeça, mas assim de repente você pega alguma dica que possa servir para você, para algum conteúdo que você cria, para alguma coisa, né? E, e daí você traduz isso para sua realidade, e daí vai, cara. Né?
0: É tem, que, tem que
2: sugar de, de muitas fontes. Eu assisto os vídeos, tem vídeo de canal do YouTube que, porra, não tem nada a ver com, com o que eu faço, mas eu assisto. Porque daí vem umas ideias tipo, um formato diferente, um formato que ele fez. Pô, esse formato é legal, cara. Pô. Por exemplo, Manual do Mundo, é um dos canais que eu acompanho bastante e, cara, eu aprendo demais como entregar esse tipo de conteúdo, tal, formas diferentes, formas novas. Você vai chupinhando, tem que chupinhar tudo, né? O certo é copiar.
0: O certo é copiar? Nada
1: é, é, se é copiar. cria, tudo se copia. Né? Ah, sim. Exato, mano.
0: E é isso, e é genial, porque eu, eu olhando os vídeos da minha bolha, eu vou... Numa, criatividade, você cria vendo coisas diferentes, o oposto do que você gosta, o oposto é. do que você acostumado, né? É isso, gente. Vamos Sim. que vamos. para acompanhar nós, vão lá no arroba Porque Não Podcast no Instagram e também no LinkedIn. Vai lá dar uma olhadinha com o seu perfil de engravatado e e vocês mafiado. estão
2: arruinando com as uh, <risos> empresas lá e não sei o que, Exato. aquela fábula do LinkedIn, vocês estão... Ó,
1: uma porta de saída do LinkedIn.
2: Que tá fazendo. <risos>
1: Exatamente, é isso que a gente quer. É, é quebrar de dentro, né? É ruim é de isso. dentro. Né? <risos> Brincadeira, não é isso. A gente só quer mostrar que existe uma outra possibilidade também Dentre inúmeras, que é essa que a gente vem falando, né? E, é isso,
0: e, sim. E... Eu falei diplomático. De Vamos destruir o sistema de dentro,
1: polo. Mas aí, como é que a gente vai ter um computador bonitinho para fazer? Eu, eu quero produ pessoas produzidas, computador. Eu quero pessoas fazendo outras é. coisas. Acho que tem lugar para todo mundo. Sim. Mas, mas o que eu quero dizer é que sigam a gente no Instagram, porque, sim, queremos essa interação direta. Mandem perguntas, falem, conversem, comentem nos stories podem fazer tudo que o Leandrinho não gosta que façam com ele a gente gosta a gente quer essa interação a gente pede e porque eu acho que é muito faz parte né só a gente o, o nosso negócio aqui do podcast é de conversar de trocar ideias se questionar então faz muito sentido a gente estar tá em contato com vocês então podem mandar mensagem Marcelinho para no Flow daqui a pouco
0: Olá. Marcelinho e sol, hein? Vai e sol.
2: Tecnicamente é, é um convidado, só. calma calma. É, a gente não, vai mas criar isso, a gente exatamente.
0: exatamente. Aqui é, é o
1: Se convidar é a gente, é os dois. Não existe convidar é, é os Quem é essa? Total. Lembrando já esse
2: tempo. Já montou até o roteiro, já, né?
1: <risos> mas Ai, é isso aí, galerinha. Acho que ficamos por aqui, né? E até o próximo episódio. E
0: por que não?
1: Um tchau, abraço, tchau. boas brilhas. Boa.